0: Herzlich willkommen! Wir sprechen heute über eine Serie, die die Geister scheidet. Sagt man das so? Ist das die richtige ja. Redewendung? Die die Geister scheiden lässt. Ähm, The Book of Boba Fett, zu deutsch das Buch von Boba Fett? Des Boba Fett? Ich weiß es gar nicht. Boba Fetts, Boba Fetts Buch. Genau. Und Jonas hat, <lacht> bevor wir diesen Podcast gestartet haben, bevor wir auf Record gedrückt haben, hat Jonas gesagt, er hat etwas vorbereitet und verschmitzt gelächelt. Und das bedeutet eigentlich immer, dass das, das allerallerschlimmste. Ja, nee, ihr habt jetzt schon diese krassen Erwartungshaltungen. Aber ja. ich, ähm, wir können das ja halt gleich dann machen. Aber ich habe mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht, weil vor kurzem im Podcast kamen wir irgendwie zu sprechen auf die Filmatzen. Ja, die Was? Filmatzen. Die Filmatzen. nicht mehr die Filmatzen? Ja, du das weißt, dass Jonas Atzen gesungen hat, warum auch immer. Ja. Das ist so ein ich habe jetzt einen neuen YouTube-Kanal gemacht, der heißt die Filmatzen. Hast du nicht wirklich gemacht? Nein, habe ich nicht wirklich gemacht, oh, aber ich habe, ich hab ein Konzept und das würde ich mit euch besprechen. Cool. Pitch. Aber bevor ihr wisst, wer die Filmatzen sind, wer sind eigentlich wir? Sind wir nicht die Filmatzen, Jonas? Nee, 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 ich bin der Filmatze. Okay. Aber ihr könnt auch mit Mitglied werden bei meinem Kanal, die Filmatzen. Ungern. Ich habe mir da ein bisschen was <lacht> zu ausgedacht. Und ich habe mir quasi so ein alter Ego für mich selber erfunden. Oh so eine, so eine Persona. Mhm. Und während ich meine vortrage, könnt ihr ja mal überlegen, wer ihr in dieser Konstellation werdet. Aber so mit Blick in die Zukunft ist das so, weil Jonas hat so diese, diese andere Identität und irgendwann vermischt sich das ganz merkwürdig. Und der tritt als atzen irgendwie nur noch in Erscheinung? Du meinst, dass deine, seine, nein, dein nein. alter Ego seine ja, sein reales seine, Ja, genau. das, das ist dann alles keine Show mehr, sondern der ist es einfach so ist wie Moneyboy oder also, so. Also, meine persönliche Fantheorie bei Jonas ist ja, dass es schon längst passiert ist, genau das. Dass Jonas ja. Ressel <lacht> schon mal ein so, eine solche Persona übernommen hat Für und würde Jonas Ressel 2014 Jonas Ressel 2022 noch erkennen? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, das ist eine wirklich eine gute Frage. <lacht> ja, für damals so oh, hässlich. Was? Nein, also. Was? <lacht> okay. Ich bin äh, Johnny ja. bei den Filmatzen. Johnny. Johnny. Jo einfach nur Johnny. Einfach nur Johnny. Ja. Nicht irgendwie. Nee, nee, nee nicht Johnny so ein cool. so Filmatzen. Das juicy, ist einfach Johnny. Nicht mal juicy, nein, nein, nee, juicy Johnny, sondern nur Juicy Johnny. Nur Johnny. Ich bin Johnny, ich trinke gerne Bier. Mein äh, Lieblingsfilm ist. Triple X. Oh ja. Ach so, in die Richtung gehen wir. Jetzt ja. verstehe ich es erst. Zu den War das wunderschön, dass dieser Podcast über Boba Fett damit anfängt. Aber gut, ja. dann. Achso, war da noch mehr? Ja, ja da ist noch mehr. Ja. Und zwar mein äh, Lieblingsfilm und der beste Filmklassiker aller Zeiten ist. Triple X, hast du doch gerade gesagt. Nein, nein, das ist mein Lieblingsfilm. Du? Aber Filmklassiker ja. ist für mich äh, Rambo. Hmm. Okay. Ja, und mein Motto lautet. Aber, aber kein Wäre das nicht eher so Rambo 3? Ja, so. Nein, nein, nein. Also, weil Rambo. Rambo 1 ist halt ein gutes Drama, ein Action-Drama. Ja, aber das ist der Klassiker, der eine ganze Klassikerei begründet hat. Deshalb, Johnny. Also, Kommand Johnny Kommando bin oder Rally. sowas. Oder okay. irgendwie ja, mich Ich habe auch was ganz anderes erwartet okay. als Rambo. Ja, ich lebe auch den VD-Lifestyle. Den VD-Lifestyle? Den vd lifestyle, den VD -Lifestyle. Ach, VD Du weißt, dass VD auch für Ventricular Disease heißt auf Englisch, was für Geschlechtskrankheiten steht. Ja, ne? ich habe den VD. -Lifestyle. Den VD-Lifestyle. Ja. Filmatze. Ja, und mein Motto lautet. Kein Bier vor Terminator 4. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Well Sehr gut. Okay. Ha habt ihr auch was? Wollt ihr jetzt immer noch bei den Filmatzen dabei sein? Ja. ja, klar. Ich bin Crazy L. Crazy L. Okay. Ja, Crazy L. Crazy L. Ähm, mein ähm, ewiger Lieblingsfilm ist äh, Tokyo Drift. Also würde ich so auf Platz 1 verorten. Johnny würde dazu sagen, unterschätzt das Meisterwerk. Ja, absolut, absolut, <lacht> definitiv. Ähm, ich war. Was, ach so, was, was sind dann noch so Fragen, die ich in diesem Atzen-Freundebuch äh, beantworten also, halt Klassiker? Du brauchst auf jeden Fall noch ein Motto, das ist ganz wichtig. Oh ja. Okay. Aber Mich vielleicht können wir das ja auch ein bisschen aufbauen. Vielleicht machen wir im nächsten po Podcast-Folge das ein bisschen genauer und überlegen. <lacht> der der große Atzen-Cast. Ja. Und das wird dann unsere neue Rubrik, die Filmatzen Okay, nicht schlecht. Dann äh, will ich äh, Maniac Mario. Und ich wohne <lacht> <in einem lacht> Baby yeah. Mario! Find ich ich, <lacht> ich gucke gern viel nein. in meinem Trailer. Aber ich bin kleinfans. Nein, nein, ich, ich fänd's cool Mari, Mari o, so Mario, so wie Steve O. Ja, stimmt. Und dein Lieblingsfilm ist nämlich Jackass. <lacht> gab es da nicht mehr so einen äh, DJ oder? oder, oder Was du, äh, nee, Mark O. war das. Mark O. Mark O gab es da. Ah, das war aber doch so in den 90ern. Der war doch in den Charts. Ja, und so. ja, ja. Ich glaube, kann ich so unerfolgreich Kommt mir irgendwie ja, ja. erstaunlich bekannt vor. Ja, heute macht er so einen Kanal Nerdkultur.
1: <lacht> <lacht> oh, oh, Burn. Ja,
0: äh, ja ich gucke ja in meinem Trailerpark äh, über mein gecracktes Premiere-Ding. Ich kenne noch Premiere, also der Vorgang von Sky und vorher hat man diese Box. Ja, klar. <lacht> ja, big, ja. Klar, klar. Und darüber gucke ich heute noch Filme. <lacht> naja. Und manchmal rate ich, was <lacht> nee, Internet-Filme. Die sind, sind nee. auf Fleite gegangen. Ja. Nee, nee, du hast einen Festplattenrekorder. <lacht> <lacht> Jawoll. Ja. Die ja. Filmatzen. Ja. Bald wieder hier auf Cinema Strikes. Timnächst. Ich glaube, es war ein besserer Pitch als der Pitch zu Boba Fett, auch wenn der erfolgreich war. Das war eine hervorragende Überleitung <lacht> zu unserem heutigen Thema. Ich danke für diesen Exkurs, Jonas. Da werden wir uns auch noch mal Gedanken machen, wie wir die Filmatzen, unsere alter Egos, äh, Ma Maniac Mario, Johnny und Crazy L <lacht> aufbauen. Al. Ja. Ja, gut, wir haben schon zwei von drei so Kar äh, Karo-Hemden, das passt ja, ja sehr gut. Ne? Ja, ich, ja. ich bin viel zu Trucker-Caps brauchen wir doch. Ja. Okay, cool. äh, wir sprechen über das Buch von Boba Fett. Ich habe ganz viel vorbereitet, ich führe quasi durch die Handlung. Wir sprechen heute Folge für Folge über die Serie und werden ja. am Ende gibt es dann das große Finale, nämlich unsere finale Meinung über die erste Staffel von der Serie. Ja. Ist Boba Fett Fett? Baba Fett oder ist er Bübchenfett? Das ist, ist die Frage. Boba Fett, Boba Fett oder ist er Boba Dünn? Mhm. Oh, Jonas, du hast uns mit diesem Arzenthema <lacht> thema mal ganz. Ich hab dich voll aus der Bahn des, geworfen. Du hast uns völlig
1: aus der Bahn geworfen. Oh was,
0: war denn, was war denn eure Erwartungshaltung vor der, vor der Serie? Also, Boba Fett, ne? dieser Charakter, der ja in der Originalreihe sehr wenig Screentime hat mhm. und deswegen so Legendenstatus bei allen Leuten hatte, irgendwie. Cooler. nicht vier Sätze in der gesamten Originaltrilogie, ich ja, glaube. Wurde doch dann übersynchronisiert, ne, von mm. äh, dem Schauspieler. Äh, war immer cool, mysteriös. <lacht> Absurder Abgang mm. in äh, Episode 6. Ähm, aber eigentlich eine coole Sau. Und mm. ich habe viel erwartet. Viel Badass habe ich erwartet. Viel, viel Badass. Der Typ ist halt Kopfgeldjäger, ein Killer. Mm. Mm. Ähm, und jetzt wollte er ein Skrupellos. Skrupellos, er sollte ein Verbrechersyndikat führen. Er wollte eins führen. Er wollte mhm. von Jabba. hat das übernehmen. Ich habe gedacht, wow. Okay, das hier es auf die Fresse. Ja, Jonas. Wir werden herausfinden, ob das auch ja. so eingetreten ist. Jonas, was mit ja. dir? Ich habe was Ähnliches erhofft. Ich wollte halt Scum sehen. Ja, mhm. Abschaum. Der Outer Galaxis. Ja, yeah. ja. Ja, ich wollte einfach so einen dreckigen Boba Fett sehen, der sich um nichts schert und komplett skrupellos ist und jeden umbringt, mhm. der ihn äh, nur ja. schief anguckt. Du wolltest sowieso so, wenn wie man halt ihn, wenn man nur früher gesehen hat mit diesem Helm und dieser Rüstung so einschätzt. Ja. Ja, vor allem du wolltest einen Anti-Helden. Ja. ich ja. das richtig? Ja, vor allem äh, Scum weil ja. Vielleicht nicht mal anti vielleicht auch einfach. Bösewicht. Bösewicht, Bösewicht ja. Ja, Verstehe. Ja. Ja. Äh, Scum war ja auch immer so ein bisschen so, so, eine, so eine dritte Fraktion quasi, ne? Mhm. Äh, wir okay. haben ja auch mal dieses äh, Tabletop-Spiel gespielt, X, und da kann man auch Scum spielen. Das hat sehr interessante Schiffdesigns und sowas. Ich habe auch ein bisschen gehofft, vielleicht sehen wir, wie Jonas das auch schon erwartet hat, so ein bisschen, also viel Scum, viel Syndikatsachen und viele geile Raumschiffe vielleicht auch. Den Abschaum äh, der Galaxie, genau. habt ihr euch äh, genau. erhofft. Genau. Und wie ist es bei dir? Genauso. Ähnlich. Also, ich dachte mir, wenn man schon. Mir war es aber auch irgendwie ein bisschen, ich habe schon vermutet, dass es nicht in diese Richtung gehen wird, dass es nicht äh, so ganz dreckig werden wird, wie ähm, ja, ihr euch das vielleicht erhofft. Das heißt ja, The Book of Boba Fett und nicht The Blaster of Boba Fett.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> ähm, sollen wir vielleicht einfach ja. direkt reinspringen? Ähm, wir befinden uns ungefähr fünf Jahre nach dem Sturz des Imperiums nach Episode 6. Da beginnt, soweit ich weiß, wenn ich das richtig verstanden habe, die Handlung von äh, Boba Fett. Also die gegenwärtige die, Handlung. Die ist noch später, genau. Da, das zieht sich ja tatsächlich, was da in den ja. ersten zwei Folgen vor allem passiert, über Jahre. Das wird, glaube ich, auch nicht immer so ganz klar. Ähm, aber fangen wir doch einfach mal an, denn wir beginnen in Kapitel 1. Wenig überraschend. Stranger in a Strange Land. Cooler Titel. Cooler Titel. Die ich, sind. Die Titel sind, alle cool. sind ja. ziemlich cool, ja. Ähm, es geht um ein Abenteuer in der, in der Fremde, das ist ja, das zeigt das schon mal. Mhm. Und es ist aber auch noch mehr. Es ist A, das habe ich recherchiert, aus der Bibel. Ein oh. Bibelzitat. Und B, so heißt ein Buch, und das wird ein Schriftsteller sein, den ihr beide wahrscheinlich kennt, nämlich Robert A. Heinlein. Aha. Aha, kennt ihr den? Starship Troopers. Zum Beispiel, genau. Und der hat auch ein Buch geschrieben namens Stranger in a Strange Land. Was passiert? Boba Fett zieht in Jabba's Palast ein, auf, äh, also in Mos Espa, der Stadt auf äh, Tatooine. Und die ersten zehn Minuten sind ja ohne Dialog. Und ähm, wir sehen Tamuera Morrison zum, zum ersten Mal in dieser Serie, der ja mittlerweile schon 61 ist. Was, was sagt ihr? Sagt <lacht> Klingt euch einfach in dieses Gespräch ja. ein. Jonas. <lacht> Marius. Ja. Also, so insgesamt war halt, ich weiß nicht, es war, es war ein bisschen langsam. Ich fand es ein bisschen slow-pacig am Anfang. Mhm. Also... Ich muss sagen, ich, ich äh, finde Temuira Morrison von seiner Präsenz her ganz gut, mhm. aber ich würde jetzt mal behaupten, er ist nicht der allerbeste Schauspieler. Vorsichtig das ist jetzt meine, yeah. meine, meine persönliche Meinung. Weil man, <lacht> man merkt... So ein bisschen, ich glaube, der hat da keine großen ähm, Rollen gehabt, außer jetzt Star Wars Episode 2, dann Mandalorian. Ich habe den jetzt, der war noch nie so wirklich auf meinem Schirm. Boah, da fragst du mich was, das, soll ich das recherchieren? Ja, guck ich? mal nach, seine Filmografie, ich, ich muss da das auch unterschreiben. Ich finde ihn halt jetzt nicht so, schauspielmäßig, nicht so überragend, wie jetzt an Oder vielleicht auch, ist das seine, seine, seine es Aura vielleicht so ein bisschen, also was er so als. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Mann halt schon. Das ist 61, ne? 61. Da, da kann ja natürlich nichts für, aber wir erwarten halt von Boba Fett halt, ne? Irgendwie so, so, so eine gewisse Schnelligkeit, eine gewisse Dynamik, ähm, halt dieses. Gewieftheit. Gewieftheit, Kopfhörer Und bei ihm ist das halt so ein bisschen. Das kommt ja später auch noch in der Serie vorher. Ne? Es ist schon, schon ein bisschen das gesetzte Alter und sowas. Und ist es, ist es aber vielleicht vielmehr die Figur und das allgemein das Writing in der Serie, das ähm, an. Ja. Dem man sich aufhängen kann, statt wirklich an dem Schauspiel von Tamara Morrison. Ich, 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 Lebende ich, ich, Legende, der Mann ja eigentlich. So gesehen, ja. Also es ist vielleicht diese Kombination. Also man hat ihm vielleicht nicht das Richtige gegeben für sein, für sein äh, Gesamt. Genau. Ich mochte ihn nämlich gerade in den Kämpfen. Ich finde, das war zwar tatsächlich langsam, ich stimme zu, gerade wenn er mit diesem Gaddafi gekämpft hat, diesem, diesem, diesem Kampfstab der, der Tusken. Mhm. Ähm, ich fand gerade das so, das hatte alles so viel so viel Wucht und so viel Kraft und so viel Gewalt. Mhm. Und äh, das wollte ich eigentlich noch viel mehr sehen. Das habe ich geliebt in der Serie. Sowieso, wenn er halt äh, quasi so mit dieser geprägten Kultur der Tasken unterwegs mhm. ist. Ne? Also auch in den letzten Folgen. Das hatte schon tatsächlich bessere Wirkung, als wenn er jetzt da als Boa Fett ohne Hemd zum Beispiel rumstand. Mhm. Das wirkte immer so ein bisschen, bisschen weiß nicht, deplatziert. Ja, ich find, so äh Boba Fett kennt man halt eigentlich nur mit Helm. Ich meine, das hat ja auch so ein bisschen, finde ich, die Faszination von dem ausgemacht, ja. dass man sein Gesicht nie sieht und dass halt sein Helm... Mit einer der top drei coolsten ist, die jemals gemacht wurden. Ja, gut, wurde bei mir von Mando überholt. Und die haben ja das genau das dann auch in The Mandalorian gemacht, dass er da seinen Helm einfach kein einziges Mal. Beziehungsweise natürlich hat er das dann doch getan, aber das hat mich damals sehr an der Serie gefreut, dass sie das einfach durchgezogen haben. Ja, ich dachte so, welcher Schauspieler macht das? Weil es gab ja diverse Male in der Filmgeschichte auch, dass Leute Rollen abgelehnt haben, weil sie nicht zu sehen sind. In wie, und Fandetta. V wie Fandetta. Ich glaube, da haben auch einige Leute abgelehnt, weil rauskommt, ach so, mein Gesicht ist niemals zu sehen. Dann mhm. spiele ich es nicht. Ja. Nun gut, aber die Folge, da geht es ja vor allem um die, um die Sandleute, die, ja. die Tuskenräuber, Ich sage mal Tuskenräuber. Sagen die auf Deutsch nicht Tusken oder sagen die Tasken? Ich weiß es also gar nicht. Mehr. Ich, ich sage Tusken Tusken auf Deutsch. Auf Englisch ist auf jeden Fall Tusk. Tusken. 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 Ja. Aber äh, ich sage jetzt einfach weiter, Tuskenräuber. Ähm, und wir. Das wird zwar nie so genau gesagt, aber er soll so ungefähr fünf Jahre mit ihnen verbringen, im Ach, krass. Großen und Ganzen. Mhm. Genau. Okay, das ist interessant. Ja. Das und kommt dann nicht, so nicht so vor. Das so wird Das kommt, nicht es so. kommt <lacht> eher wie so ein paar Monate vor. Aber ja, da gibt es findige Menschen, die das, die das ausgerechnet haben. Wie das? Und das krass. Mit, ja, mit je nachdem, was da ja noch passiert und so. Und das haben die da versucht, ungefähr so miteinander ah, okay, abzugleichen. Okay, und das aber ist so, also, ich weiß, es, diese, diese cool. Angabe ist ohne Gewehr, aber es sind wohl ungefähr. Das sind aber definitiv Jahre, also für mich hat sich das so teilweise angefühlt wie ein Monat oder zwei. Ja, ja ich dachte ja. auch, das wäre so ein ja. halbes Jahr höchstens. Bootcamp. <lacht> ja. ja. Gut, aber im Prinzip spielt es ja auch keine Rolle. Was aber passiert hier? Naja, für die Bindung schon. Also. Fürs das Also äh, es gibt ja Leute, die mögen diese ganzen Rückblick äh, dahin gar nicht so sehr. Mhm. Ich fand es aber tatsächlich sehr interessant und ich hätte es gern, ehrlich gesagt, auch eher chronologisch gern gesehen.
1: Mhm. dass es damit
0: anfängt. Dann hätte man auch dieses, diese Verbindung zu denen ein bisschen besser aufbauen können und dass ja. er halt mehr in ihrem Alltag integriert ist. Das hätte ich viel besser ja. gefunden. Ich finde, ich muss jetzt nicht Boba Fett 15 Mal im gleichen Bagdad-Tank sehen. Ja. Das immer diese... Oh, ja, liegt der Jan ein Trump wieder. Ja. Was, ich aber, was, ich, was ich cool fand, waren die, die Flashbacks zu Camino. Mhm. Mhm. Ja. Das fand die, ich Die kam kam aber, ja. aber auch nur aber ganz kurz. Ne? Ja. Und spielte dann keine Rolle mehr. Nee. Ja, ja. Und, und ich dachte so, cool, dass Boa Fett jede Nacht träumt und dann immer chronologisch weiter träumt, wo er aufgehört hat. <lacht> ja gut, träumt er da wirklich? Ich, oder ist es so Eine Vision? Eine Vision? Vision ich hab, ja. Für mich war das einfach nur der, der erzählerische Rahmen.
1: Mhm. Also,
0: dass immer mhm. genau dann, wenn er sich in den bagdad gelegt hat, dass dann der Flashback kam. Für uns. Vielleicht ist das so eine Nebenwirkung des Bagdad-Tanks, dass ja. man automatisch so Traumata-Flashbacks ja. kriegt. <lacht> Aber was, was sagt ihr denn allgemein zu der Entscheidung, die, die Tuskenräuber so noch auszuarbeiten und denen eine eigene, also die Kultur noch weiter kennenzulernen und so weiter und so fort? Das finde ich sehr cool eigentlich. Mhm. Ähm, das ist ja, spricht ja auch eher für etwas moderneres Writing, statt jetzt hier irgendeine Kultur, als einfach nur als barbarisch hinzustellen und ja. in, in der so, ja, die Samtleute. Vor allem, äh, es gibt ja Stämme, ne, von denen, ja, ja. die halt. Ja. Genau. Und äh, da, da werden die halt eher so, okay, die kommen und bringen dich einfach sofort um. Und du weißt aber, okay, es sind einfach irgendwelche komischen Viecher mit komischen Masken, oder sind das ihre Gesichter? Man weiß es ja nicht mhm. im Original so ein bisschen. Und hier wurde das halt quasi so ein bisschen, äh, menschlich ist jetzt der falsche Ausdruck, aber mhm. denen Persönlichkeit gegeben und denen eine Kultur mhm. gegeben, was halt ja. auch für die Serie eine wichtige Rolle spielt. Ja. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool. Ich hätte auch gerne ein bisschen mehr gesehen, aber. Die, ein paar andere Clans vielleicht noch. Ich hätte gern gesehen, wie die unter der Maske aussehen. Das, oh. Ja, das wurde noch nie gezeigt, ja. 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 Sie sind mit Javas verwandt. Ja, ist das ja. so? Ich habe hab irgendwo mal nach. Ist das kanonisch? Das Boah, hat das nach Kanonisch? <lacht> auf jeden Fall. Äh, äh, Tatooine war ja mal Wasserplanet. Mhm. Genau wie Dion, ähm, ja. Genau, und äh, äh, aus der Spezies sind halt zwei verschiedene dann entstanden. Und ich meine, es wären Javas und
1: mhm. also, also die haben den selben Vorsprung. Vorfahren. Genau, quasi. genau, genau. Und dann sind eben ja. zwei
0: verschiedene die wurden auch gedarwint. wie ja. wir und äh, Affen oder Jonas und Atzen ja. haben denselben sind nicht das ja. selber, sind sehr ja. sehr also 99 ja. der DNS ist ich habe eine neue Idee für einen neuen Podcast so ein Atzen Podcast wo man, so, wo man die Lyrics äh, Was? analysiert und äh, von den Atzen ja, okay. ja von den Atzen. gibt's die eigentlich noch das gibt sowas gibt's schon so mal Videos, wieder. wo so wieder, dumme, dumme Lieder äh, literarisch Was analysiert werden geht und das? ja aber wirklich das Gesamtwerk von den beiden ich fände es aber auch cool, mal äh, Boba Fett einen kompletten Soundtrack von den Atzen gemacht zu ja. haben. <lacht> Na gut, aber am Ende der Serie, als dann rauskam, oh, die singen die ganze Zeit Boba Boba Fett. Ja. War also nicht schon witzig. Aber Stimmt. dazu kommen wir noch. Ja. Ähm, aber äh, wir haben vor zwei Wochen ja schon mal kurz über, den, über die Serie gesprochen. Und da habe ich ja ganz ausführlich über Midpoints gelabert. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand ein bisschen drauf geachtet habt, wie die Serie auch in ihrer im Makro in ihrer Dramaturgie, also in ihrem Spannungsaufbau aufgebaut ist. Diese ersten zwei Folgen sind quasi der erste Akt. Und mhm. es gibt viele Menschen, die beschweren sich darüber, dass äh, diese ersten beiden Folgen so langsam sind, wie du es ja gerade mhm. auch gesagt hast. Zack, das ist der Grund. Ja. Ähm, ich finde auch, dass da relativ wenig in den Folgen selbst an aufgebaut wurde. Dass da hauptsächlich world Worldbuilding äh, äh, angetrieben wurde und äh, Boba Fett wird quasi als, er nennt sich ja selbst auch Crime Lord, aber dazu komme ich gleich auch noch, also <lacht> ähm, äh, als Crime Lord bezeichnet und da jetzt in Moss Esper regieren möchte. Ja. Und ganz viele Dune-Anspielungen. Wahnsinnig viele, ja. viele Dune-Anspielungen. Spice muss einfach weiterfließen. Ja, ja. aber ich meine, Star Wars hat ja auch einige Elemente ja. schon in, der, in dem ersten Film ja. davon genau. entliehen. Ja. Ansonsten führt die Folge ein: äh, Wir sehen zum ersten Mal in der Serie die Max Rebo Band, also die Cantina Band. Mhm. Ähm, wir sehen, ähm, wie Boba Fett dem Salak entkommen konnte, nämlich nicht wie viele erwartet haben, irgendwie, dass er sich rausgejetpackt hat oder sowas. Mhm. Äh, wir sehen die Gamorreanischen Wachen die äh, ich irgendwie immer umarmen wollte. Die sind irgendwie weil die sind, cooler sind jetzt. Cool, ne? ja. Ja, das, sind, das sind, übrigens, das ist das Originaldesign, das George Lucas im Sinn hatte, mhm. bevor er den. Also damals waren aber angeblich die, die Prosthetics, also die Prothesen und mhm. so weiter, nicht so weit und deswegen wurden denen äh, Rüstungen gegeben und hier. Ja. Er wollte sie immer so nackt haben wie hier. Ich finde es aber auch geil, wie, wie nutzlos die waren. <lacht> sie haben mir ein bisschen leid getan am Ende. Haben und die? sie ja. erinnern mich immer so ein bisschen an Ron Perlman. Ja. Die, die, ich glaube, das hatten wir schon in unserer Mandalorian-Besprechung, dass das ja eigentlich eine, eine Spezies ist, die extrem stark ist und bekannt ist, so, so Wächter zu sein. Mhm. Und wo man auch eine Szene gesehen hat: ähm, so ein Fight in ja. der zweiten Mandalorian-Staffel zwischen zwei oder ein zumindest ein Kamorianer,
1: mhm.
0: wo man richtig gemerkt hat, boah, die haben echt was drauf ja. und die sehen einfach nicht so ein bisschen cheesy aus wie in der Originaltrilogie. Ja. Und hier haben die das ändern irgendwie ja. noch mal einen Bogen gemacht. Ach doch, die sind irgendwie doch nur da und stehen rum und es helfen ja. nicht so viel. Ist ja. aber auch ein Problem generell in dieser Serie so, Leute, Warum bringt ihr alle irgendwelche Nahkampfwaffen mit, wenn es in dieser Welt so viele Blaster <lacht> das gibt? Das ist halt auch die Dune-Anspielung. Ja. <lacht> ja. Aber und die ja. kämpfen halt mit diesen relativ kleinen, ja, es sind schon Schwerter, sind ja fast noch Dolche, so Krummdolche. Mhm. Damit kämpfen die halt und so, ja, cool. Ich meine, hat man ja gesehen in der letzten Folge, was passiert, ne? Ja. Also. Mhm. ja. Und damit kommen wir zu Kapitel 2. Doch, das ging schnell. Hui. Ja, wir müssen so ein bisschen, im Gegensatz raschen. zur Serie, müssen wir so ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Wir haben noch jetzt noch sechs Folgen zu spielen. Die interessante Sachen kommen ja auch. Deswegen, aus. deswegen. Äh, aber in Kapitel 2: The Tribes of Tatooine, also die Stämme Tatooines, ähm, da kommt so langsam raus, dass Boba Fett Tatooine zu einem besseren Ort machen möchte, scheinbar. So, da wird ja auch, finde ich, so ein bisschen die Parallele gezogen. Er hat von den, von den Tasken gelernt und er möchte auch diese diesen Planeten und die Wüste für Stämme wie die Tasken ja. besser machen. Das ist mal so witzig bei Seifer. So, Dann direkt den ganzen Planeten. <lacht> das, ist, das, ist so, das ist eh so ein uralter Trope, ja. so ein Klischee. Planet of ja. One. Du ja, hast genau. einen Planeten immer nur, du hast immer nur eine. Das ist der Wüstenplanet, das ist der Eisplanet, ja. das ist der Dings. Und Es gibt auch People of One. Dieses ja. Volk da, diese Spezies, das sind die Krieger, das sind ja. die Jäger, das ja, sind die, was sind das die Händler. Händler, das sind die so und so. Ja, genau. Ja, so. Nee, da es auch die Shopper. Ja. Wars, ja. die Und dann gibt es in ganz vielen Science-Fiction-Serien und Filmen und Büchern und so weiter, dann gibt es die Terraner oder die Menschen oder was auch immer. Und die sind ja. dann immer total individuell und ja. Unterschied. Das ist bei Cypher so: wenn, wenn Menschen oder die Erde Terra oder Terraner genannt werden, sind sie böse und wenn es Erde oder ja. Menschen sind, sie nett.
1: Hm.
0: Ja, dann stellt sich immer raus, ja. Menschen sind, sind aber so viel mehr als nur zerstörerisch oder naiv, sondern die können ja. auch so viel mehr. Aber alle anderen sind immer genau in ihrem Klischee drin. <lacht> Wir bleiben Krieger. Okay. Ja. Ja. Und wir haben äh, vor zwei Wochen bereits darüber gesprochen, dass wir noch nicht so ganz verstanden haben, warum Boba Fett jetzt genau da unbedingt der große Crime Lord werden möchte. Ich meine, dieser Flashback versucht das ja so ein bisschen ja. zu erklären, dass er dafür Gerechtigkeit sorgen will in Mos Espa und so und auf Tatooine. Aber ähm, Nennt man sich dann Crime Lord, <lacht> wenn man für Gerechtigkeit will. Ja, vor allem will er ja auch den Drogenhandel, den Spice-Handel ja, der Pikes doch. unterbinden. Und er weiß nicht genau, was und wie. Ich finde, das war tatsächlich, weil das für mich nie so klar war, war das mein persönliches, ganz großes Problem mit der Serie? Sein, sein, ja, Motiv. Die, die, sein Motiv. Der das Motiv. Ja, das Motiv und wo das Ganze hin soll. Und was, er, was eigentlich genau sein Ziel ist. Ja, und dass er halt so unbeständig ist. Ich meine, ja. das ist ein Kopfgeldjäger Jäger ehemaliger. Klar, der hat sich irgendwie gebessert. Ja. Aber er will ein Crime Lord sein, aber er will gleichzeitig was Gutes tun. Ja. Also, was will der jetzt? Ich, ich, will, so, dass der, das ich will, dass der brutal ist und Leute abknallt. Ja, ich will, dass der so ist und so die Probleme löst und nicht das ist, so. Das ist so schwammig, so nett. ne? Ja. Ja. Ich stelle mir die, die Frage, wir haben uns ja auch gestellt, so, wir haben ja auch irgendwie gesagt, die nächsten Serien boah, genug Tattooine, genug mhm. Sand. Okay, Obi-Wan ja. wird halt auch. Ja. Aber <lacht> es ist halt so die Frage. Gab es irgendwie eine Vorgabe von Disney oder so? Lasst das alles gefälligst auf Tatooine spielen oder ist das eine technische Sache? Weil wir sehen natürlich auch ein paar andere Welten, mhm. aber immer nur kurz. Man ja. hat auch immer nur kurz. Und was hat Mando, äh, was, was hatte Oboa Ober Fett denn hier auf Tatooine? Also deswegen sein Motiv, um ja. darauf zurückzukommen. So. Warum kümmert er sich so um den Planeten? Also, diese mhm. eine Verbindung mit diesem, mit diesem Clan hat mhm. irgendwie für mich nicht ausgereicht, dass er sagt, Genau die Position wird es fixen können, wenn ich auf den Thron von Jabba the Hutt setze. Ja, das, das, genau wollten die es aber erzählen. Das ja, sollte genau ja, das sollte die Motivation sein. Bei mir hat es aber auch nicht funktioniert. Was ich nämlich mhm. auch merkwürdig fand, ich meine hier die letzte Folge Mandalorian, da wird jetzt eingeführt, dass er den Majodomus wie heißt er nochmal, den Majodomus von Jabba ja. the Hutt quasi abknallt Bip vom Bip Thron. Fortuna. Ja. Genau, Bib ja. Fortuna, den abknallt und dann auf dem Thron sitzt. Aber was die Serie dann plötzlich dann erzählt, dass Wirkt wie so eine weichgespülte Version davon. Mhm. Also, dann ist er plötzlich, will er doch niemanden mehr töten, sondern alles, alles ausdiskutieren. Ja. Und jeder darf sich irgendwie alles rausnehmen und er erträgt ja. alles. Ja. Gut, aber er. Ähm, <lacht> Wir fangen mal an in der Bar. Wir gehen in die Bar. Sie hat Sanctuary mit der Tweeleg-Besitzerin Gaza. Und da erfährt er, dass die Huttenzwillinge herrschen. <lacht> Irgendwelche Cousins von äh, Jabba da hat. Ja. Das ist so lustig, wenn <lacht> jemand den Podcast hört und keine Ahnung von Star hey, was für Hutten-Trilex. <lacht> ja. Und ähm, ja, dann es ähm, wieder Flashbacks zu den Tasken, wo er sich da immer weiter hocharbeitet. Mhm. Er kämpft mit diesem Gaderfi oder wie man das ausspricht, dieser, dieser Waffe. Ich glaube, da haben wir schon mal ähm, drüber gesprochen auch im Mandalorian Podcast, dass der sowohl Waffe ist als auch äh, für, die, für die Mundreinigung von den Bantas geeignet ah, ist. Geil. Ja und die, die Waffe ist, ähm, das habe ich extra auch noch mal nachgeschaut. Erstmal fand ich es cool, dass sich jeder individuell einbaut. Das ja. hat mich irgendwie so an Lichtschwerter erinnert. An, äh, jeder mhm. findet seinen eigenen äh, Kyber-Kristall und baut sich ein Lichtschwert. Hier also, sie ist es halt der Heimwerker-King in dir hat sich ja, ja. Auf jeden ey, Das war eine meiner Lieblingsszenen der ganzen Serie bisher. Wirklich. Die, der Bau von diesem Garderfi. Kennst du die ähm, Elite-Szene von Episode 6? Wo, wo sich er sich den ja, äh, Lichtschwert anfällt. Ja. Äh, ja, und ich habe auch nochmal nachgeguckt: äh, die, dieses, diese Waffe. Es äh, hat einen realen Ursprung, okay. nämlich, äh, also ein Vorbild, nämlich äh, Totokia. Sorry, falls, falls ich es falsch ausspreche. Das ist eine Kriegskeule von den Fiji-Inseln. Und das Design gibt es schon seit 1975 und wurde von Ralph Macquarie geschaffen. Aber ich glaube, du hattest mhm. gesagt, Marius, äh, die, der Kampfstil genau. ist Temuera Morrisons Herkunft angelehnt genau, genau, genau. Äh, äh, aus Neuseeland, Maori. Ja? Ne? wenn genau. Ich mich da nicht irre. Ähm, ja, dann nimmt er sogar ein bisschen Wüsten-LSD und erklärt in diesem berühmten Meme den Tasken, wie man Speedbike fährt. und dann das ist, so, das ist schon so lächerlich, fast schon. Rim, Rim. <lacht> das ist richtig Atze. Allerdings. Rimm, rimm. Ja, auf jeden Fall was für einen Atzen-Podcast. Und dann ja. greifen sie gemeinsam, so Mad Max Lawrence von Arabien mäßig, den Zug an. Mhm. Und ja. Weil hier so ein bisschen so, was die Taskenräuber angeht, es war schon ein bisschen so Slapstick, dass heißt, mhm. sie so, so ganz dämlich manchmal dargestellt werden, mhm. wie sie sich da verhalten. Und es wurden ziemlich viele weggemäht bei dem Angriff oh, auf, ja. das, auf das Das, Ding. das ist, war so krass. Also Der Stamm sah nicht so groß aus. Das sind ja eh die zwei Sachen, die Dave Filoni liebt. Irgendwie alte Figuren aus Star Wars wieder neu reinbringen und Gewalt. Ja. Ja. So. Ich finde es auch cool, dass es das bestimmt bald bei so Star Wars Wikipedia-Einträgen sowas auch so eine Liste gibt von... Zugüberfälle äh, ja. im Star Wars-Universum. Ja. Wie ein solo in, in, in zum solo, Beispiel. Genau. Und sonst. <lacht> die sonstigen ich glaube, bei Clone Wars wird, kommt auch mal sowas vor. Bestimmt. Weiß ich nicht mehr. Aber das sind so viele Folgen, das weiß ich nicht mehr auswendig. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann, und dann kehren wir wieder zurück in die, in die Jetztzeit quasi und da lernt er auch die, äh, die Jabba's Cousins kennen, die Hutten-Zwillinge mhm. und wir lernen den Death Metal-Wookie kennen, den man vorher nur aus den Comics, Comics kannte. Ja. Denke ich, weil ich kannte ihn vorher nicht. Er ist in den Comics auf jeden Fall ja? schon vorgekommen. Ja. In welchem? Weißt du das? Hast du vielleicht eingelesen? Nee. Leider nicht. Äh, Chrisanten. Hm. Christian. 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 <lacht> nee, ich habe ihn immer Croissant genannt. <lacht> Christian, Christian Croissant, der, der ist Christian Croissant. Er hat mich so ein bisschen an äh, Worf <lacht> erinnert aus äh, Star Trek, weil er macht dieser böse Blick stimmt, und so. stimmt. Und so der Blick so, und groß und krieger. Verrückt, dass ja, ne? du eine der Star Trek-Figuren genannt die hast, die, die ich, die ich <lacht> kenne. Spock und Worf, die kenne ich. <lacht> ja. Ja. Äh, ja, der, der, schon, der war schon cool. Und ähm, diesmal äh, die Hutten CGI und nicht Puppets. Mhm. Weil Jabba war ja bis auf die nachträglich ergänzten Szenen eigentlich mhm. immer, immer ein Puppetier quasi. Ja. Ziemlich cooles Puppetier. Ja. Und jetzt, aber ich fand es okay, ich fand's okay das CGI. Mhm. Ja. Cool, ich fand es auch, auch überhaupt nicht schlimm. Ist mir nicht negativ aufgefallen. Ich fand auch den Trommel toll.
1: Ja, von Voldili da drum.
0: Ich habe nur auch geachtet, der hat seinen Job richtig ernst genommen. <lacht> <Okay>. <lacht> Und ich, ich, ich muss sagen, wenn die Serie für mich eine Sache geschafft hat, dann ist es Crescenten auf die. Auf, also ich liebe den. Ja. Ich, ja. Das ist meine Lieblingsfigur gewesen, auch in dieser gesamten Serie. Ich finde, Wookiees sind eh immer leicht zu lieben, so aber er so. ist halt nochmal so ein. Also auch mal so, so, so ein ein fieser, eher böser Wookie, der ausgestoßen wurde. Bruttal. Das will man mehr? Das, das ist, ist cool. Ja. Ich, ich ja, muss da ich so ein will. bisschen an Gremlins denken. Weißt du, du hast so Chewie, mm. so der nette Gizmo. Ja. Und dann, wenn du ihn nass machst, dann ja. kommt halt dieser Christian dabei raus genau. und dann dieser dieser genau. dunkelhaarige killer Wookie. Voll. Aber ja. ich freue mich drauf, irgendwann mal ein Videospiel zu spielen oder Battlefront oder sowas oder ein Brettspiel oder sowas, wo ich. Christian Cosanten spielen will, weil ich will nur noch den spielen. So, ich habe mich so verliebt in diese Figur. Ja, ist ich will, cool. Ich will alles. Ach, aber auch gut gemacht halt, fand Auf jeden ich. Fall. Also, richtig nice, dude. Und Und die Schlackringe sind auch heftig, halt. ja. ja. Absolut. Und dann ich hab, gibt's noch ich gern so 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 ein Cagefight von ihm gesehen, der war ja dann mhm. ähm, so, so ein Gladiator eigentlich. Mhm. Das hätte ich auch mal gerne gesehen. Ich meine man sieht ja so in, in Solo, wenn Chewie teilt ja. ja da auch mal aus gegen Han Solo in dieser, in dieser ja. Grube. Ja. In diesem, in, das hätte ich gerne mal jetzt äh, von, von Christian, Christian Croissant, Croissant gesehen. Auf jeden Fall. Christian Oder den gegen Chewie einfach in so einem Wort. Ich glaube, glaub, Chewie kann einstecken. Ah, ne? Geil ja, wäre das. Schon, halt, ist ja eher so ein Lauch unter den. Ja, das ist was. Das was ist ein Thema für den äh, äh, Film. Fight Club. Arzen Podcast ja. 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 Der hat den Harrison Punch? <lacht> <lacht> Genau, und dann gibt es noch diesen. Diesen kürmes ding wo man ja, genau. gegenboxt und genau. jetzt Christian croissant boxt dagegen mit seinem Zzz Elektroschocker. Ja. Und dann gibt's noch ähm, einen kurzen Erzählabschnitt mit Kami äh, und Fixer. Kami und Fixer, das sind zwei Star Wars-Figuren, die da von Rowdies näher gemacht werden in dieser Station, die man übrigens Tosche-Station nennt, habe ich alles nachgeguckt. Ja. Ähm, Kami ist nämlich äh, ähm, die Frau, Fun Fact, die man da sieht. Ihr, ihr wisst, wen ich meine, mhm. dieses Pärchen, das äh, Boba Fett dann rettet. Ja. Wisst mhm. ihr, du guckst so, als hättest du gerade. <lacht> da sind Ahnung. diese Biker, das Wie ist, ist ein das so eine typische, typische Diner-Situation einfach. Nur gemerkt, dass da irgendwie sich die Zahnräder in deinem Kopf bewegen. Die weißt du es nicht mehr? Dieses ich habe hab das, hab das erst vor zwei Tagen gesehen. Unglaublich, Jonas. Das Unglaublich. So ist ein erstes Zeichen für Alzheimer. Jetzt. Nicht schlimm. Ähm. Aber das ist kein gutes Zeichen für die Serie. <lacht> ja. Ja. Gut, die Szene ist jetzt auch nicht, nicht so wichtig. Nein, also insgesamt. Die Aber die Frau, das fand ich einen sehr interessanten Fun-Fact, das wäre die Frau, mhm. die Luke vielleicht geheiratet hätte, wenn er auf Tatooine geblieben wäre. Haben die tattoo da hat er auch die Energie umwandelt. Ja, genau. Hat. Ja. Also seine Toshi-Beziehung. Da gibt es doch to ja, gibt's genau auch von Ains. So ist das die Toshi-Bar? Oh Gott, Gott. Da gibt es dann auch Ains dieses, dieses Video mit Energieumwandler und dann sind Energieumwandler dann Stripper und er geht. Die Toshi-Station ist so, eine, so ein Stripclub. Er geht nur kurz zu, zu, zur Toshi-Station, die Energieumwandler holen Oh <lacht> <lacht> Gott. Hey, das, nicht. Oder das, das ist vorher, so lustig. Wo ist dein Vater? Der ist vor zwölf Jahren Energieumwandler holen gegangen. <lacht> <lacht> Gut, und damit kommen wir zu Kapitel 3, Juhu. The Streets of Moss Espa. Philadelphia. So heißt es da eigentlich. Das war für mich der Tiefpunkt der Serie. Oh. Und ich muss sagen, du hast den Verstand. Nein, ich sehe es genau <lacht> wie du tatsächlich. Ich finde nur so eine Fun-Fact-Frage: Wie weit ist ähm, Moss Espa von Moss Eisley entfernt? Das ist eine super Frage. Weil <lacht> das ist heißt immer so: für mich, Früher also, gab es immer nur Moss Eisley. Ja. Raumhafenstadt. Es gab Chabas Palast und ich habe mir auch den nie so vorgestellt, dass der so am Rande von der Stadt ist. Nee, der ist ja. irgendwo in der Wüste. Ja, ja dachte ich auch. Irgendwo gibt es schon aber Karte, aber so. Wenn du auf, also selbst wenn es nur 10 Kilometer wären, hm. Auf den Vespas, die wir diese Folge kennenlernen, ist das eine sehr weite Strecke. Aber dazu kommen wir gleich. Regie, und das ist das erste Mal, dass wir auch über den Regisseur einer Folge sprechen, ist Robert Rodriguez, eigentlich eine Regielegende. Spike Und Mit der hat sehr viele tolle Filme gemacht und er hat desperada. Sehr und sehr viele Filme gemacht. Das stimmt und Ich würde mal. Um das mal vorwegzugreifen, sagen, hier hat er sich jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert in vielen ja. Szenen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine aber, das guck mal, wir müssen ihn trotzdem einmal ehren dafür, was er mit From Dust to Dawn gemacht hat oder auch mit El Mariachi oder mit Ja, ja, klar. Er Wie gesagt, ja, ja. Ist er auf der Sonnenseite? Auf ja. jeden Fall. Fall. Aber äh, Sin aber City auch zum mhm. Beispiel. Ja. Und da sind wirklich, also ich habe gerade auch die Filmografie wieder vor mir. Ich liebe auch Machete persönlich und da sind so viele gute Filme <lacht> dabei. Ähm, irgendwann hat er. Ich habe allerdings auch 2020 seinen Film We Can Be Heroes zum Beispiel gesehen. Das war einer der schlechtesten Filme, <lacht> die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, diese Folge ist auch im Internet am schlechtesten bewertet. Mhm. Ähm, und wir hatten... Ja, wir haben ja bereits vor ein paar Wochen über Boba Fett gesprochen. Und das mhm. war genau, nachdem diese Folge kam. Ja. Und da war ich wirklich auch so mit dieser Serie am Tiefpunkt. Mhm. Und habe wirklich gesagt, oh Gott, wie will die denn da nochmal irgendwie <lacht> den, den, den Haken schlagen? Und wie sie es gemacht hat, da kommen wir gleich zu. Da kommen äh, wir gleich zu. Warum? Erstmal zu der hier. So ja. geht's. So geht's in dieser also, Folge. es gibt erstmal ganz viel Politisches Trara im Palast, Bürgermeister dies, Bürgermeister das. Der, und der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Ich, ich, ich habe das nicht verstanden, das muss ich ehrlich sagen. Da so. ist dieser eine Typ und der hat die ganze Zeit Termine und Boba Fett steht davor und lässt sich einen fucking Termin geben, anstatt einfach reinzugehen <lacht> oder ja. so. Und die ganze Zeit. Ja, Es gibt coolere Begriffe als der Bürgermeister. Stell dir mal vor, stell vor. vor. fünf Jahren oder sowas. Du bist voll im Star Wars Fieber <lacht> oder sowas. Bald Kommt das Erwachen der Macht raus und äh, vor sechs Jahren, was weiß ich wie viel, ähm, und jemand sagte: Ja, es wird mal eine Boba Fett-Serie kommen. Geil! Und da lässt sich Boba Fett von einem Bürgermeister einen Termin geben und wartet im Wartezimmer. <lacht> das ist unglaublich. Das hat ja. Wer? Boba Fett? Ja, vor allem ich bin der Crime Ich setze mich kurz vorne in den Wartezimmer. Ich finde auch so, Bürgermeister klingt nicht nach jemandem, der ja. Macht hat. Und das hat mich an den einen Film erinnert, den wir mal geguckt haben. Ja. Wo der große Bösewicht ein Bürgermeister oh, ja, war. Stimmt. Der im der, Bett gelegen hat. Der war Was? aus... Thailand, der... Ja, yes, war so eine Co-Produktion, glaube ich. Ja, stimmt. Und was war das noch ja. für ein Film? Es war ein ganz schlimmer Film, ich ja, darum haben wir auch sehr oft geredet. Ja. Aber hat das nicht auf diese Silvestern-Anleihen halt so, der Bürgermeister ist halt so... Aber keine Ahnung. So eine ja, Art waren. Ich mein, aber, aber das, das war ist ja, einfach lächerlich. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich auf diese Serie gefreut hatte. Der Bürgermeister. Space Western. Ja, der Bürgermeister. <lacht> Space Western. Geil. Ja. Und zwar genau das, wo, wo, weswegen ja. ich mich in Star Wars mal verliebt habe. Voll, mega Bock drauf. Ja, und dann kommen halt solche Szenen. Aber... Erstmal kommen wir zu was anderem, nämlich erstmal wird Boba Fett gewarnt, beziehungsweise nicht gewarnt, sondern da bittet ein irgendein Ladenverkäufer, der Wasser verkauft, da bittet um Hilfe, denn er wird die ganze Zeit drangsaliert von so einer jugendlichen Gang. Also die übliche Mafia. Die übliche. Also, dieses ja. oh. Nein, nein, dieses, dieses, oh, bitte großer Cranad, hilf mir das ja, und dann, genau. Und ja, habe ich hast du genau. Schulden. Der Pate also, 1, anfangen, Ja, sowas. Ja. Also fast alle. Dieser Wasserhändler ist aber auch ein super bekannter Schauspieler, ich weiß gerade nur seinen Namen nicht. Mhm. Der hat unter anderem auch in äh, Get Out mitgespielt oder auch in wie heißt das, Office Space? Ja, Office Space. Ja. Äh, ja, aber, aber kein sympathischer Typ. Mike Hunter? Ja. Ist das der? Ja. Ähm, auf jeden Fall, ich habe nachgeguckt, diese. Steven Root heißt er, sorry. Steven Root, ja. Ich habe nachgeguckt, die. Ähm, also, dann lernt Boba Fett halt diese Teenies kennen, ne, die da rumlungern. Die habe ich die Cyberpunks genannt. Die, die, die Cyberpunks. Sagen wir die Vespa-Gang. Äh, sie heißen tatsächlich Kintenstriders. striders Ich finde Cyberpunks. Das ist Schweigen einfach. <lacht> <lacht> Für also, einfach so, die Rotzgören aus dem Star-House-Ding. Also, ähm. Ich habe es ja schon gesagt. Eine hättest du den noch so ein Ramones-T-Shirt anziehen können ja. und du wärst so straight oder so straight 80s-Rebellending. Ja, ich so. fand bei ihr hätte noch so ein Sidecut gefehlt, um das noch mal noch ein bisschen zu übertragen. Aber, ja, aber eigentlich ist kennst du, kennst du sie? Die Schauspielerin von der Darüber wir schon ja, genau, kurz gesprochen. Sie spielt ja? äh, mit Pedro Tschüss, Pascal mit. in Prospect. Das ist die jo. verrückt. Das spielt wieder mit Petro Pascal in ja, genau. Verrückt. Und Prospect liebe ich. Prospect Großartiger ein Film, Film, wirklich. Ähm, was, ich, was ich so bezeichnend fand, und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, was, was stört mich so sehr an diesen? Also, erstmal natürlich, das ist so eine ganz große Cyberpunk-80er-Anspielung, sowas wie die Klapperschlange und Blade Runner. Man könnte sich vorstellen, ja. dass man da in irgendeine Gasse geht ja. und diesen Typen sieht mit dieser Augen. Aber es ist das halt nicht Western. Ja, ja, ich finde, das passt überhaupt nicht zu Saturn. Also, ihr ihr Klamottenstil ja. von allen passt halt auch nicht so daran, dass die halt eine haben. Okay, das passt, ne? ja. Space Western. Aber doch nicht diese. Das können ja alles Instagram-Models sein. Ich fand, ich fand das alles noch okay. Ich konnte noch mit allem leben. Aber was so mein. Irgendwie. Alle Fahrzeuge in Star Wars sind so dreckig und so <lacht> runtergekommen. Ja. Und dann hast du diese glänzenden, frisch polierten Westerns. Mit den 25 ist, Rückspiegeln. Ja. Es, ist, es ist so ein bisschen so wie so ein etwas hipperer. So eine hippere attraktion Wo ja. du draufsetzen kannst und im Kreis fährst. So ein bisschen Karussell in, in, in Fancy. Ja. So, nee. Ich gar nicht, gar nicht cool. Und diese Dinger. Was mich aber auch gestört hat, ist. Dass man diese Figuren nicht kennenlernt. Und die spielen ja. ja doch immer wieder eine Rolle. Und auch in der letzten Folge kommen die nochmal ganz pr pr prominent vor. Ich kenne dir keinen Namen da. nennen, außer von einem Augentypen, der halt irgendwie Augentyp genannt wird. Also, ich dachte, das das wäre äh, Turnaround-Dude, weil. Ja, ja, dazu Folge, kommen wir, dazu ja, kommen wir, kommen wir eh noch. noch. Glaub mir, da will ich mich noch ja. sehr aus Oder ein Typ fällt ständig von seinem hässlichen Bike-Typ, weil der ja. glaub, die fallen ja alle ständig. Und sie ja. springt die ganze Zeit über irgendwelche Rampen mit ihrem ja. Hyperbike. Haben die Dinger einen Namen eigentlich offiziell? Natürlich an den Namen. Aber sie Die stimmt. haben bestimmt einen cooleren Namen, als sie aussehen. Ja, das stimmt. Also gut. Ja, wo, wo, wo kriegt man die Dinger her und was? Keine Ahnung. Ich, ich ja weiß es auch nicht das auch nicht. Das sollte so ein bisschen auch so, so 50 Jahre Grease-mäßig sein. Also wenn es noch John Travolta gekommen wäre ja. hätte gedanced hätte gepasst. Ja, Also vielleicht, als Luke äh, auf Tatooine aufgewachsen ist, so mit 14, 15, vielleicht fand er das auch cool, wollte halt auch so eine Vespa haben. Ja, ja aber es überleg mal, wenn das parallel zu unserer Welt ist, ne? Wenn du jetzt so an, an Mopeds denkst, die sehen doch auch nicht so hochglanzmäßig aus, sondern das ist halt immer so, hey, ich kaufe mir halt ein Moped und das ist halt ja. irgend so eine alte, alte Mühle. Ja, aber das ist halt so, ich finde, das ist so eine namenlose Gruppe ohne irgendetwas Interessantes Daran. Wirken so das, ist, das ist das ist der Inbegriff von Style over Substance. Guckt, wie die aussehen, das sind so Cyborg-mäßige so und und,
1: und ich fand ihre
0: Art, also ja, bah, wir ziehen wir ja ziehen ab, wir sind jetzt so voll die Rebellen, aber ich wollen wir voll das Gute hier nur so und so oh, ist das richtig widerlich eigentlich. Mhm. So, also gut rebellisch und ja. so also, nee, unausgereift finde ich so das ganze Konzept von denen. Ja. Nun ja, was passiert? Boba Fett liegt mal wieder im Bagdad-Tank, <lacht> dem, äh, dem Stichwort für die Flashbacks. Wir erfahren, hier hat er seinen Onkel Owen und Tante Beru-Moment, wenn er zurück zu dem Camp kommt und die Taskenräuber, Die sind nicht mehr, die wurden ausgelöscht und man könnte argumentieren, dass hier eigentlich der erste Akt wirklich mhm. endet mit diesem. Wird ja dann doch in eine neue Welt geworfen. Das war ja auch klar, ne? also das war jetzt kein überraschender ja. Moment, dass das passieren wird, wenn er weggeht. Aber, ja, ist ja auch vor allem cool, Dass die, die Tusken werden so als, ey, das sind die Leute, die sich da am besten auskennen, die, die mhm. sind eins mit der Wüste, aber werden dann so einfach abgeschlachtet. Ja, ja vor allem, die sind echt ja. Ja, böse eigentlich, also die Badass eher gesagt. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, ne, äh, zum Thema, wie viel Zeit vergeht eigentlich so ein Banter? Der ist nicht so schnell, ne? wie lange? <lacht> Reitet er denn da bis in die City rein? Das ist auch immer geil. Bei jeder Kampfszene siehst du im Hintergrund irgendeinen Tusken, der einen Banter so zieht und der Banter will einfach nicht weg. Und ja, dann werden die umgeschossen. Wenn ja. er das so sieht, und dann steigt er vom Banter ab, weil er zu Fuß definitiv schneller ist, als auch vom Banter dahin zu reiten. Ja. Ich würde gerne der Und er läuft, er läuft wirklich hunderte Meter, um da hinzukommen, weil er es gesehen hat. So, ja. Der Banter macht's nicht. Ja,
1: aber ich finde schön, dass
0: er ihn später freilässt. Ich, ich, was ich mir noch gewünscht hätte, so einfach so ein kurzer Moment, was dann auch nochmal, was auch so ein Nostalgia-Moment gewesen wäre. Aber dass irgendwie bei den Tusken dann so eine Legende von so einem Dämonen herrscht und du weißt dann irgendwie so ganz genau, das wird dann so ein bisschen erzählt, dass das Anakin Skywalker war, der in Episode 2 die ganzen Tusken abgeschlachtet hat. Ja, gut, das, das, das ist ja cool, an, aber das ist ein anderer Stamm. Ja, aber trotzdem, das dass es das über Steinbock geht. geht. Der ja. Ja. Das wäre das wär echt cool gewesen. So eine Mythologie. So, das so Darth Vader. Das ist ja dass halt auch ja. was gegen Lichtschweider immer. Dass so Darth Vader ja. selbst unter den Taskenräubern da so gefürchtet mhm. ist. Ja, ja. Ich, stimm ich dir zu, hätte ich auch cool gefunden. Aber Boba Fett mhm. kann nicht zu Ende träumen oder was auch immer. Der Christian Croissant greift <lacht> den an. Und die Teenies helfen ihm natürlich. Das ist auch so ein Moment, weißt du, er kommt da so: Surprise-Moment, reißt ihn da quasi so raus. Wie ist er überhaupt da reingekommen? Wie hat er ja, sich hab, da ja, Der hat Wachen. Die sind alle zu seinem Schutz. irgendwie Dann kommt da kommt so da kommt diese Teenie-Gang reingelaufen und zerrt so an Christian Croissants Arm oder so. Es mhm. so und mit diesem Mini-Blast und so kleinen Messern. Und es ist so: Oh Gott, es ist so dieses: Komm, wir helfen alle, Boba. Papa Boba ist in Gefahr. Moment. Warum, Warum und, helfen die dem überhaupt? Und, hier und vor, und vor ja, allem, wie Deal? Ja, aber ich meine, die können das einfach beklauen, wenn er getötet wird. Aber so, das, ist, wie, das, ist das ist eine fach, krasse Gang. Und vor allem, wie merken sie das so schnell und warum haben sie es vorher nicht gemerkt? Das, das ist aber auch die Sache, das ist ja keine echte Gang. Da wird ja auch, selbst deren Handeln wird dann irgendwie äh, vergutmenschlicht, weil ja, ja. Der, der Wasserverkäufer das große Arschloch ja, ist, genau, weil er so ja. hohe Preise das, verlangt. Das und ich Die ja sind ja alle nicht kriminell, die sind ja alle nur. Diese Serie hat ja keine echten. Kriminellen. Ja, das ist nicht mal Die Preise die die sind durch und durch böse. Nicht, mal die Hutzen. Die einzigen. Ja. Ja. Weißt du, dass ja. gefährlich Gefährliches Nee. <lacht> <lacht> gut, die schlachten das die Tasken ab, erfahren wir dann später, aber Das war was? nur eine. Also, einer hat es veranlassen.
1: Ja, nee, gut, aber dann da,
0: dieses Moment einfach so, da kommen sie so rein, es wirkt alles so, keine Ahnung. Ich hm. hab mich so ein bisschen an so eine Theaterführung äh, äh, geführt oder so, in dem Buch. Auftritt, Vespa-Gang. Ja. Und dann kommen sie so reingelaufen. Erst du. Und, hätten, dann, du, und dann so eine westside story du rumgetanzt mit Christian Croissant. Nein, ja. nein, du tötest ihn nicht, doch ich töte ihn. Ja. Keine Ahnung. Aber es war so richtig so bäh inszeniert. Ja. Nun gut. Ich stelle mir jetzt die ganze Zeit Christian Croissant <lacht> mit so einer, so richtig stereotypisch mit so einer, so einer Baskenmütze oder so. <lacht> Würde ihm stehen, würde ihm stehen, muss ich sagen. Stimme ich zu. Ähm, Papa Boba lässt einen Gamorreaner in seinen Bagdad-Tank, habe ich äh, mir Voll aufgeschrieben, nett. und ich und ich äh, äh, habe mich gefragt. Wenn jetzt der Gamorianer da in dem Bagdad-Tank ist, warum kriegen wir keinen Flashback von dem Gamorianer? <lacht> so ein jabba moment am besten, ja, auch wenn so Jabber abgemetzelt wird. Ja, genau. Ja, das wäre ein wär guter Stefan, wäre er so mit auf dem Schiff gewesen. Ja. Wenn Leer ihn erwirkt, er sieht das so und läuft weg oder sowas. Ja. Das wäre so sein Shame-Moment, weil er seinen Herrn nicht verteidigt <lacht> hat. Nun gut, ähm, die Hutten. Entschuldigen sich, ähm, dass sie Christian croissanten dahin geschickt haben. Wir erfahren, dass die Pikes jetzt über Tatooine herrschen. Also dieses Syndikat. Wir, ähm, ich hatte in dem Moment so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht mal was irgendwie von Darth Maul hören. Also für alle, die Clone Wars gesehen haben, wissen, dass Darth Maul da eigentlich auch sehr, 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 sehr krass seine Finger im Spiel hatte. Und noch die Pikes kommen auch in einigen Folgen vor. Genau. Ähm, ist aber soweit ich weiß nicht passiert oder ich habe es zumindest nicht bemerkt. Ähm, und Boba bekommt als Entschuldigung Christian Croissant, aber Christian Croissant <lacht> lässt er laufen. Und was, was er klingt, lacht ihr auch? Wenn er das krieg, er, kriegt, er kriegt Rudolf Rancor geschenkt.
1: Genau, Rudolf Aber
0: ihr müsst mal drauf achten, schaut euch die Szene noch mal an. Ja. Wenn er Croissanten freilässt, wie Croissanten Wegläuft. Er geht nicht so cool weg, weil er ja. so cool ist, sondern er joggt so <lacht> leicht. <lacht> ist das ist so leicht Slomo, so eine Größe und Schwer, so ein bisschen. Nee, der joggt also, so einfach so. Das bisschen? ist so richtig gleich. Okay. Das ist weder rennt er irgendwie schnell ja. weg, noch geht er irgendwie cool. Es ist so genau das falsche Mittelding. Ah, ja. äh, ich fand den Moment ein bisschen so, okay, das war's mit den Hutten, so die Gang-Family-Clan-Shit. So, mhm. und, ähm, wir verlassen Tatooine. Das sollte das ist die ein auch so was ist das denn? Ja. Also, Die haben die doch auch nur aus Nostalgie da auftreten lassen. So ey, guck mal, geile Schneckenviecher. Aber, aber apropos, Nostalgie, ich finde danach die Szene war so, so der Ranco-Moment. Ja, oder? der Ranco-Moment. Also, wir ja. sehen ja Danny Trecho. Tre Trecho. Ich, das fand ich aber auch so. Ich finde äh, Danny Trecho eigentlich cool, ne? aber inzwischen mhm. so. Puh, wieder mal eine Serie, der, der den Trecho auftritt. Und ich, Früher war das so geil, der oh, den Trecho in Breaking Bad, der den Trecho da. Sind, ah ja, Danny Trecho auftritt. Ja, gut, auch wieder. Ne? ja genau. Sind. Ja. Und er, und er steht so stolz daneben, diesen Ding, guckt so, so nach oben und ist so richtig proud, mhm. dass er ja der auch, Rancor Master ist. Ich fand, ich fand das aber auch immer so, so süß in der Originaltrilogie im sechsten Teil. Wie der ja, Rancor, wenn er stirbt ja. und dann der Wärter, wie traurig er ist. Ja. Und wie ja, das genau. einfach so abgetan ja. wird. Genau. Und Luke ist eigentlich das Arsch. Ja, aber das fand ich so geil an Episode 6, diese, 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 dieser zweite Gedanke zu allem. Mhm. Ähm, das ist aber auch, das ist ja, dann müsst ihr einen kurzen Sprung zu letzten machen. Da sehen wir, es hätte ja auch anders klappen können mit dem Rancor. Luke. Mhm. <lacht> also, Jedi Meister Luke. Ja, das stimmt. Da habe ich mir recht. nämlich auch wieder gedacht, kennt ihr von äh, Fred W.? Dieser YouTuber von früher, der ja. so ganz viele Effektvideos gemacht hat, ja. der hat richtig, zwei richtig lustige Clips, die heißt Jedi Assholes. <lacht> dann, dann, dann laufen die also so mit, äh, mit Lichtschwertern rum und, ja. ähm, ähm, und äh, hauen so die Briefkästen ab <lacht> oder <lacht> st stoppen Flugzeuge mitten in der Luft geil, oder sowas. Ja, nice. okay, das ist lustig. <lacht> das ist lustig. Also ich fand mhm. Rancors nämlich immer geil. Mhm. Äh, ich fand, wo war das? Jedi Academy ja, oder sowas? Da kam ja. ich auch ein Rancor drin vor. So, oh, geil. Mhm. Kämpfst du nämlich gegen einen? Mhm. Und aber ich fand es schön ihn zu sehen, aber ich fand auch hier wieder so Boba Fett, wie er sich so verhält, so was er da macht und sich so Zeit dafür nimmt und dann für ja, den reiten und so was. Also so, ja gut, ja das ist, worauf das hinausläuft, war ja irgendwie dann auch support, obvious, dass ja. er irgendwann mal so ein äh, Dios Ex Machina-Moment haben wird, auf dem man Das war, also ich persönlich, das klingt jetzt immer so neunmal klug, wenn man das im Nachhinein sagt, ja. aber in dem Moment war mir halt absolut klar, ja. wir werden im großen ja. Showdown dieser ja. Serie Rancor, rein ja. Boba auf
1: dem Rancor sehen. Die ganze
0: Serie war ja auch im Prinzip wie Avatar, wo genau das fast das Gleiche passiert ohne Love Interest, jetzt in Book of Boba Fett. Glaub, es, gibt kein, es gibt keine richtige Liebe in Boba Fett. Ja, Avatar mit, mit den Navi, wo er dann hm. quasi in die Kultur ja. reinkommt. Ah, okay. Und dann kommt auch so ein, ja. der, Am Ende von Avatar reitet ja auch der ja. Sully auch dieses riesige Vieh. Stimmt, wir stimmt. Hatten, so wie bei Aquaman auch. Wir hatten, ja, ja, immer. Wir hatten das ja auch in, vor ein paar Wochen genau in dem Podcast besprochen. So, das ist alles, was man schon mal gesehen hat. Ja. Das ist in keiner Weise neu. Ähm, Wenn es schön erzählt wird und ein paar Prisen neu macht, ist es ja auch okay, aber hier ja. fand ich es so. Mh. Ja. Ich finde aber auch, dass das ist, fand's cool, dass die Hexen auf Datumier mit ja, den Rankers, dass das sowas geil. erwähnt wird, das mag mhm. ich. Und dann kommen wir aber schon zu der witzigsten Szene dieser dieser gesamten Folge, zu, für mich das Tief des Tiefs <lacht> war die die ähm, der Handlanger des Bürgermeisters flieht. Der ist ja nervig. Und es kommt zur Vespa Jagd, das ist die Liga. Die Slapstick Jagd, das ist die ist dieses Mofa Rennen den ich's mal. <lacht> Ist so langsam inszeniert. Yeah. Es hat gewirkt, als könnte jemand an denen vorbeispazieren und wäre ja. schneller. Ähm, dann wird auch ein Bild irgendwie durchs, äh, äh, durchgetragen ja. und da sieht man die Max Rebo Band, die kommt damit in fast jeder Folge vor, <lacht> zumindest bis dahin in jeder. Oh und äh, ja, was soll man sagen zu der Szene? Ist da kommt es zum ersten Vespersprung ja. von ihr, der Name ich äh, nicht mehr weiß. Dann haben wir sie Prospect Girl. Mhm. Und es ist so ein Klischee, diese Verfolgungstag in der Stadt endet auf dem Marktplatz, er crasht in einen Stapel, Gemüse oder ja. Obst. Jedes Mal es ist es. In jeder Verfolgungsjagd ist das so. Richtiges Klischee einfach. Und ja. super langweilig für. Ich weiß nicht, also, das kann, also warum sind sie jetzt so fixiert auf den Typen, der Bürgermeister muss ja auch irgendwo sein, also das ist so. Können wir anführen, den Bürgermeister zu nennen? Es ist der Bürgermeister, es ist das der Bürgermeister. Es ist der Bürgermeister, der Crime-Bürgermeister. Crime nee, der ist nicht mal der Crime-Bürgermeister, ist der Schneckenbürgermeister. Nee, also unnötig, Meine Kohlköpfe unnötig lange, ja. unnötig lange diese Verfolgung. Das ist eine sehr lange Szene, ja. So Leute, wir müssen für Kapitel 4 mal ein bisschen aus Gaspedal drücken, sonst äh, verquatschen wir uns zu sehr. The Gathering Storm. Und hier in dieser Folge, die gibt sich Mühe, ein bisschen mehr zu erklären, warum Boba Fett mhm. zum neuen Jabba da hat werden möchte. Und zum Glück verabschieden wir uns erstmal für einige Zeit von der Power Ranger Cyborg Gang. <lacht> wir haben aber wieder einen bagdad Tank Flashback. Nice. Wir erfahren, wie Boba Fennec Shand findet, über die wir noch gar nicht gesprochen haben heute. Ähm, und wie er sie reparieren lässt von einem Mann mhm. mit gelben Rasters mhm. gemeinsam holen die beiden die Slave One in dieser relativ langen Sequenz müssen wir über die sprechen mit diesem Darth, äh, mit diesem, äh, Grievous mäßigen Kochding mhm. ähm, fand ich aber witzig um da ha habe ich mich aber gefragt so, ähm, als Jabba da noch regiert hat beziehungsweise sein, sein Nachfolger ähm, da war die ganze Paste ja ziemlich gut besetzt ne mhm. da war richtig voll in der Küche geht was ab und in der ganzen Dresdien-Serie fühlt sich dieser Palast einfach so leer an, weil es ja. halt nur Boba Fett und seine Handvoll Handlanger ja, das sind. Ja, es ist so, ja, gut, man ist ja aber immer auch immer nur im Thronraum oder im Bagda. Ja, ne? es ist so, ja. das ist viel, viel zu großes Haus für so ein paar Leute. So. Also generell fühlt sich die Leere sehr, sehr, sehr leer an. Ja, das stimmt hier aber. bei der bei der Szene mit der Slave One da habe ich zum ersten Mal gedacht so, okay, jetzt kann es noch was werden. Mhm. Ich ja, finde, ja, die Slave, die Slave One ist eine der coolsten Wie, Raumschiffe Auch überhaupt. wenn sie so ein bisschen, so ein bisschen äh, verhindert war in dem, in dem Hangar von Jabba's ja. Palast. So, okay, die ging leider die Geschütztürme nicht drehen, weil es zu eng ist. Wie cool. fandest du denn, dass sie den Sala geseismet ja. charged oh, haben? Oh, da habe ich, hab ich, hab ich mich richtig Bing. gefreut. Das mein Lieblings -Star -Wars -Geräusch ist mein Je Lieblings-Star Wars-Geräusch. Fire in the Jeder liebt dieses Ding und dieses Geräusch. Und dann Klar. rollt das so da raus. Und so, yeah, yeah, das Einzige, yeah, was yeah, ich mich yeah. gefragt habe, woher Fennec Shand weiß, dass man auf den Knopf drücken muss, dass die seismische Bombe rauskommt. Ich glaube, <lacht> es war irgendein, irgendein gefährlich aussehender knopf und die wollte irgendeine Waffe bringen. Aber es hätte natürlich auch irgendwie eine ja. Atombombe sein können, die hätten sich selber vaporisiert. Ja. Aber das war das Ende des salax Wer besaß noch mal die Slave One von uns für X-Wing, das Star Wars ja. geil. Das ist so beschissen ist mit Jonas dann zu spielen. Er droppt diese seismische Bombe einfach. Ja, das, und wir haben so einen Tabletop gespielt ja. und ich hatte die Slave One und die kann er auch die seismischen Bomben droppen. Ja. Und immer wenn dann Amarius oder mich äh, oder ja. äh, mich verfolgt haben, hm. habe das heißt ich einfach die Bombe gedroppt und mussten die ausweichen. Das war episode, das ist das, ja. richtig ja. geil. Nun gut. Ähm, ach so, was wir noch nicht vergessen dürfen in, der, in dieser gesamten Sequenz: Boba Fett nimmt Rache an dieser Biker Gang, die äh, seinen Tuskenstamm ja, ausgelöscht guck mal, hat. Das war, das war dann gar das mal der hat aber, einfach und einfach der schönste Rachen. Shot in der Serie. Hier ja. ja, das ist so heftig wie ja. quasi OP Aber ich frage mich, ob er im Nachhinein ein schlechtes Gewissen hat, denn wir erfahren ja später, die waren es nicht. Sind zwar Arschlöcher, aber die haben sie nicht ausgelöscht. Und mhm. er macht den. Anakin Skywalker-Move und massakriert einfach mal um ja, gut, alle. Aber Boba Fett sollte das nicht kümmern, finde ich. Sollte aber. Dieser ja, Boba Fett, den kümmert, ist ja, äh, auch was ja. äh, Hipster Girl 2 sagt. Von ja. wegen, hey, wir wollen hier cool sein mit dem Bevölkerungs- Blah. Aber sehen wir Na. das vielleicht einfach zu kritisch? Ist es nicht auch sehr positiv, dass die versuchen, Boba Fett weiterzuentwickeln und daraus eine Figur mit, mit Ecken und Kanten zu machen und mit. Welche Kanten? Ja, das ist es aber halt. Es ne? ist, das ist rund, der ist richtig rund. Ja, der ist so rund wie wir. ist rund geschliffen. Ja. Ja. Dann kommen wir aber zu dem genauen Gegenteil. Christian Croson hat seinen Ausraster in der Bar. Er zerschlägt, er ja. macht die gesamte Bar. Also ein Dutzend Trandoschana oder sowas wird da komplett mhm. platt gemacht. So ich glaube, das, das Ding ist halt auch schwierig zu checken. Was passiert da gerade überhaupt, mhm. wenn man diese Backstory von Trandoshanern und mhm. äh, von Wookies überhaupt gar nicht weiß? Mhm. Weil Trandoshaner sind halt krasse Sklaventreiber und haben super viele Wookies versklavt. Ja. Und ich glaube, das wird, wenn man das sich nicht auskennt, also ist er jetzt einfach nur sauer, dass die so laut sind. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich finde es trotzdem dann interessant, wenn man dann noch ein bisschen mehr weiß, ist es gut. noch geiler, finde ich. Ähm, man sagt so Drama, Handlung sollte aus der Figur herauskommen und ähm, das, und man, man lernt eine Figur so richtig kennen, wenn sie Entscheidungen trifft. Kennt ihr zum Beispiel die Szene aus Pulp Fiction, wo äh, Bruce Willis, ich habe vergessen, wie sein Buck? nee, wie heißt er im Film? Oh. Vergessen. Butt. Butt. Ne? Also, Bruce Willis ähm, kommt ja aus diesem Keller raus, ne? in dem Laden, wo äh, ja. Marcellus Wallace noch äh, vergewaltigt wird. Und er kann eigentlich rausgehen. Er ist ja verfeindet mit Marcellus Wallace. Und dann kann mhm. Er kann einfach gehen. Und es gibt diesen Moment, wo er schon die Hand am Türgriff hat und überlegt, ob er doch noch mal zurückgehen soll, um Marcellus Wallace mhm. zu retten. Mhm. Und ich, das ist mein Lieblingsmoment in diesem gesamten Film, weil er da die Entscheidung trifft, doch zurückzugehen. Mhm. Und das ist, finde ich, so ein sauschlager Moment. Und hier ist genau dasselbe, als er den letzten Trandoschana da hält. Und ihm die Barbesitzerin äh, sagt, diese Tweet, ähm, lass ihn los, lass äh, beruhig dich und wir erlassen alle deine Schulden und er zieht es halt durch. Und du mhm. siehst diese Entscheidung, die er trifft. Ja. in dem Moment habe ich mich letzten also schlussendlich dann den Croissanten verliebt. Mhm. Das ist ein geiler wurde, Moment. Dann wurde so ein Buttercroissant. Genau. Ich hab, also, ich, ich habe mir nur gewünscht, dass du eben das Genick bricht. Nee, das das war, aber, ich, ich finde, das war aber so ein bisschen Episode 4 Flashback. Ja. Du findest Buttercroissants besser als Schokocroissants Ja. Was? Komm, komm auf die Schokoflange. Komm, Schokoflöge. Ja, das stimmt. Das sind, aber das ist ein Talk für die Arzt. Ja, es gibt nicht. auch richtig schlechte Schokocroissants, ja, das, das stimmt. Aber ja. ich finde, da, jedes das schlechte Schokroissant ist noch besser als das beste. Nee, 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 Auf, gar keinen, Fall. Oh, hier, auf gar keinen Fall. Du, du nee. bist so ein Hörnchenesser, oder? Ja, ein deutsches Hörnchen. Hörnchen oh, ich hasse ich. Hörnchen einfach Aber Buttercroissants müssen auch so, die können auch richtig scheiße sein. Vor allem, wenn die zu lange gebacken werden und so. Oder wenn ähm, die so zusammenfallen und zusammengequetscht werden. Oder zu fertig ähm, sind das. Ja. Heikles Thema. Auf jeden Fall, das ist ja eher so ein äh, Episode 4-Moment. Mhm. Also in, ja, äh, in der ja, Bar, Arm ab, Room das ja. gehört Star Wars, Arme müssen ab. Aber das Hard Hände shot first. Lass diesen Mann die Entscheidung treffen, die ja. er trifft. Ja. Damit lernen wir doch die Figur ja. kennen. Und ich fand's gut, dass er nicht auf diese two weil die hat mich auch die ganze Zeit schon genervt. Ja. So, so dieser, oh, ich bin hier die, die, die äh, Casinobesitzer und ich kann alle beeinflussen. So, nö. Mhm. Ja, gut, sind, glaube ich, weibliche Twi'leks vor allem sind, glaube ich, auch für ihre besonderen sexuellen Fähigkeiten. Ja, Bekannt aber die, ich mal die, irgendwo <lacht> die, die ja. kommen ja alle irgendwie nicht so äh, zum Zuge, dass wir auch später noch wissen sollen, ich bin ein guter Verhandler. Nein. Ja, die Twi'leks äh, werden in der das sind Serie, ziemliche sind Laberköpfe, glaube ich. Ja. ja, und der eine wurde vom Thron geschossen, die, ja. die wird in die Luft gesprengt und der andere wird fast massakriert. Ja. Nun gut, ähm, dann bietet Boba Crescenten an, für ihn zu arbeiten. Boba Fett trommelt alle Familien zusammen, so alle großen Bosse in, auf Tatooine und also oder wo auch immer da <lacht> der Region im ah. Kampf gegen die Pike. Die Folge heißt ja auch The Gathering Storm. So der der, Storm, der Sturm zieht sich zusammen. Es äh, droht ein, ein Krieg. Ähm, Boba will der Daimio werden, der Herrscher über, über sie alle und ähm, er nutzt die Kunst der Diplomatie. <lacht> <lacht> und wie er das ja. kann. Und also, er nutzt die Kunst der Diplomatie und handelt sich selbst runter. Ja. ja. Genau. Ja, Wenn er zuerst die Unterstützung will, und nee, den nicht, dann, dann einfach nicht nerven, okay? Weil er sagt dazu er erst, ja, sie nicht und, und ich biete euch auch nichts quasi, oder? Wie war das? Er <lacht> hat, ja, glaube ich, den. Die haben nichts davon. Aber er hat einen Rancor, der dann. Ja. Oh, wir sitzen auf dem Rancor. Ja, toll. Ja. <lacht> ihr habt Raumschiffe und so ein Shit. Aber und sobald eine Tür im Spiel ist, ist der Rankard halt auch tot. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich glaube, die meisten dürften es gemerkt haben. Am Ende dieser Folge gibt es dann einen kurzen Moment, in dem man auch, äh, an dem man erkennen kann, so. wie wichtig Musik ja, und ja. musikalische ja, ja, genau. äh, Themen sein können. Man das hört für einen kurzen Moment Mandos Theme. Das bessere Theme. Ich finde die ganze Musik von Mando. Auch viel besser. Ich, ich auch, sagen. aber ich mag tatsächlich die Musik von Boba Fett die auch. Die hat was, aber hat nicht ich gemacht. bin eh so ein kleiner Ludwig göransson fan ich mag. Also, also die Cyberpunk-Musik so cool und die Musik ganz am Ende bei der letzten Folge, wo ja. man so denkt, das sind jetzt super beste Freunde und es kommt gleich so ein Freeze-Frame, wo da alle in die wir. Kamera lachen. Da kommen wir gleich dazu. Ja, stimmt. Vor allem so. Ja, äh, das, das war aber auch so: oh geil, Mandalorian. Ja. Es war auch klar, dass er also, ihn wahrscheinlich mal bringt. Aber es war die Frage: Haben die Zeit dafür? Und wie viel Raum wird er einnehmen? Und dann kommt die große Kapitel Überraschung. Kapitel 5, der Midpoint. Wir haben darüber gesprochen. <lacht> Return of the Mandalorian. Das war's dann erstmal mit Boba Fett. Tschüss, kommen wir zum guten Teil der Serie. Wir, kommen, äh, wir, sehen, das, das, wir sehen auch übrigens das erste Mal in einer Live-Action-Verfilmung, also in echt. Ähm, Halo. Ja, Halo, aber das meinte ich gar <lacht> nicht. Elysium, Elysium. Ich, meinte, ich meinte Mandalore, diesen Ausschnitt mit, äh, wo, man, wo man diese Terminator-Szene das, das sieht. Ja. gut. Verdammt das ist gut, ne? Das ist so traurig, dass du vier Folgen wartest, dass eine Serie geil ja. wird, dass da eine andere Figur kommt, die viel interessanter ist. Und ich habe von einem Moment auf den anderen, von der einen Folge zur anderen, plötzlich gemerkt: Boah, ich habe richtig Bock, das weiterzuschauen. Die haben das ja. Krass, ne? Ja, also da, da fetzen ja überall äh, Androiden durch. Mhm. Ja, das fand ich auch so krass, weil die halt da Atombomben drauf werfen, ne? Die haben also, das doch verglast oder nicht? Oder wie war also, das? Ja, also, ich meine irgendwas, wo, wo ein Mensch halt nicht mehr rumlaufen Gibt's kann. Gibt's Gibt's Und ja, es war auf jeden Fall eine Terminator Anspielung, aber es war schon Ich war eigentlich Tierisch genervt, weil ich mir dachte, das ist eine Boba Fett-Serie. Was macht ihr denn bitte da? Aber dann. Und dann ist die Folge ja. aber halt so viel besser als die vier davor ja. und die ist so großartig. dass ja. ich habe mir gedacht hab, ja, okay, gut, ich ja. habe kein Problem damit, dass es jetzt einfach Mandalorian Staffel zweieinhalb ist. Ja. Ähm, so, wozu habe ich mir die ersten vier Folgen ja. <lacht> getan? Ich habe auch so gedacht, so, das heißt das Buch von Boba Fett, weil es halt einfach so so ein, ein Buch, ein, ein kleiner Ausschnitt quasi, im mhm. ganzen mandalorian Ding einfach. Ja. Es geht eigentlich um Mandalorianer, und dann haben wir ein Buch in der ganzen Reihe, ja. was Boba Fett ist, und das ist nur ein Puzzleteil, um den Mandalorianer halt weiterzubringen. Schau mal, wenn ich ähm, wenn mir jemand sagt, denk an einen Jedi, denke ich an Luke Skywalker. Mhm. Wenn mir jemand sagt, denk an einen Sith Th Ich kann dieses Wort einfach nicht Denk an einen Sith, äh, denke ich an Darth Vader. Früher war es so, wenn mir jemand gesagt hat, denk an einen Mandalorianer, dann war es Boba Fett yeah. natürlich. Und jetzt ist es Mando. Ja. Also, das sagt schon echt. Und ich finde auch, ja. find auch, dass die. Ähm es ist dieser, alles, was über Mando erzählt wurde, fand ich irgendwie viel interessanter als diese Storyline mhm. von Boba Fett. Eigentlich ist es ja so: Mandalorian ist ja mehr so Adventure of the Week-mäßig. So Jede Woche gibt es irgendwie einen neuen Planeten, ja. neues Abenteuer. Natürlich gibt es so Erzählstränge, die über die gesamten Staffeln mhm. sich verlaufen und auch die Freundschaft zwischen Grogu und äh, Mando. Ähm, und hier ist es ja eigentlich eine ne zusammenhängende Geschichte, ohne so Case of the Adventure of the ja. Week mhm. bei Boba Fett. Und Trotzdem hat mich das in, in, in Mandalorian einfach mehr gefesselt und irgendwie ja. mehr berührt. Weil auch sein Charakter einfach viel interessanter ist, weil er definitiv halt so diese, diese auch so Down-Zeiten hat. Also der, der wird ja auch ständig getroffen. und Ohne seine Rüstung wäre er halt auch nichts. Ja. Und er ist auch ständig in diesem Zwiespalt zwischen This is the Way und, oh ja, Helm Up ist auch cool und sowas. Also der ist halt ständig in so einem Widerspruch. Und Boba Fett ist einfach so: äh, Ich bin der Chef hier, oder? Ich also, vielleicht. Ein ich ich fand auch ein bisschen traurig. Also ich fand, dass Petro Pascal als Dinjarin Djarin mhm. besser schauspielert, ohne dass man sein Gesicht sieht. Oh. oh Gott, als oh. Morrison als Oberfett. Aber es ich weiß ist, nicht, wie die das mein, machen. Es liegt auch an der Stimme. Ja, ja, das ist an auch. An der Stimme, aber ich weiß nicht. Ich, ich meine, das ist auch die ganze Serie Mandalorian. Ich finde das beeindruckend, wie gut die das rüberbekommen. Ja. Einfach auch so Emotionen, ohne das Gesicht zu zeigen. Das, ist das Problem äh, sehen, zu zeigen. Auch ist, weil Ne, naja, du füllst es mit deiner eigenen Fantasie halt ja, auch ja. Ne? Und ich finde, du hast halt auch das Problem, dass du halt Boba Fett aus der alten Trilogie vor dir hast. Das ist ein alt, anderes Verstandsbild. Der Mann ist halt ja, Jahre älter, das ist ja nicht mehr er gewesen in der ja. Originaltrilogie. trilogie Und Mandalorian ist halt so Du hast so ein Bild vor Augen. Das ist so ein organisches Ding. Also sein mhm. ganzes, ganzes, Aussehen, seine ganze Art, wie er ist, seine ganze Aura. Mhm. Und bei Boba Fett ist das so. Ja, das ist halt der etwas ältere Boba Fett, der hat seine Rüstung wieder gefunden hat und es wirkt alles so. Ja, weiß nicht. Jonas würde sagen, billiges Cosplay. Mhm. Also es hat dieses Feeling von, ich habe mir noch was. Es hat dieses Fanfiction-Feeling. Ja, so Fanfiction oder so wie, oh mein Gott, Han Solo ist auch verdammt alt in Episode 7 mhm. äh, und das wirkt alles so nochmal aufgebrüht. Ja, so ein ich bisschen. Weiß, was meinst, absolut. Und Lauren ist frisch, neu. Wir ja. kennen das Konzept, aber so, ist es richtig. Es hat so mhm. ein bisschen Origin Story, aber auch gut gemacht. Es lebt nicht davon, dass einfach Star Wars. Favorite-Momente und Favorite-Figuren einfach das Ganze bereichern. Ja, und sie haben etwas das genommen, also Boba Fett ist ja so, es gibt Boba Fett, das ist ein Kopfgeldjäger, lass mal daraus was machen, sondern mhm. sie haben gesagt, okay, wir haben über die Jahre Mandalorianer schon entwickelt, lass mal einen Mandalorianer nehmen mhm. und aus dem was machen, und nicht umgekehrt. Ja. Was ihnen halt viel organischer wirken lässt als Boba Fett, ja. der, wo wir alle dachten, er ist voll der Badass-Kopfgeldjäger, friert Leute in Carbonit ein und jetzt sagt, oh, die Leute verbeugen sich alle von mir, ist mir voll peinlich. <lacht> Ich habe Rückenschmerzen <lacht> dran. <lacht> ähm, ja, ich habe mich aber auch gefragt, so, wie kann es sein, dass in der Serie The Book of Boba Fett die beste Folge, die es in der Boba Fett nicht ein einziges Mal ja. vorkommt? Ja. Und wie fühlen sich eigentlich so richtig eingefleischte Boba Fett-Fans, von denen es ja Millionen gibt? Ja. ja, weil ich meine, ja, ich ein ja. Spiel, Bounty Hunter. Ja. Das war so geil. Ja. 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 Ähm, was mich an der Folge jetzt aber nicht ganz so begeistert hat, ist dieser Schlacht. Hof, dieser, dieser, dieser. Der war mir zu. Was? Nee, Boah, an, sich, an sich ja. ist der cool, mhm. aber war für mich zu nah dran an das, wie bei uns ein mhm. Schlag. Also, ja. auch, so, ja. auch mit diesen, diesen, diesen plastik Ja die als Türen da fungieren um die Kälte Verrückt. zu halten. hat das fand, das wär, fand ich, zu, ich zu, geil ja aber es war, war mir zu nah an unser meint diese Kampfsequenz, wo das erste Mal äh, nee, kommt also nee, die, die an sich ja ja das meine ja. ich ja, location ja. genau aber nur die location ja aber ich ganze. bin da okay ja gut aber ich bin anderer also, ich fand halt das geil ja so, wenn es so ein bisschen Star Wars gewesen ist war halt ja auch mhm. so, so in dunkelblau aber diese gesamte Station die heißt übrigens Glavis Space Station Glavis ist geil dieses Halo Ding Stanford Torus nennt man auch so ein Generationsschiff mäßig ich fand das. Meta ist aber äh, kein geschlossener Halo, ne? ist, ist geöffnet an der Seite. Ja, ja. das, äh, ja, das Halo ist aber auch innen geöffnet. Nee, das aber ist kein geschlossener Ring. Die Station. Hä, hey, doch, das war doch ein Ring. Nee, nee, das ist nicht ist geschlossen, ist der Ring. Hey, ich. Doch, das, das hat man, da, das war doch immer mit Licht und Schatten. Das sah dann manchmal aus, als ob das nicht ein kompletter Ring ist, aber dann war das gerade im Schatten. War der aber komplett durch, der Ring? Weil ich meine, an der Stelle wäre genau, um diese Tag-Nacht-Simulation zu haben, halt geöffnet, dass da das Licht durchkommen kann. Ich weiß es aber nicht mehr. Genau genau. Das ist es. Nicht. Auch. Ja. So aber es war cool. Es war cool, hm. mal sowas zu sehen. Es war cool, mal nicht nur Tatooine zu sehen. Ja, danke. Weg von den Wüsten. So, oh, Gott, es ist das so Cyberpunkig. Und, Und der da Kampf, der Kampf war toll. Nachdem er das welcher der Schlachthof? Ja, ja. ja. Nachdem er das Kopfgeld da einsammelt, oder willst du noch was dazu sagen? Jonas, nicht wir so drüber geredet. Wir erwarten alle von Boba Fett, dass der der Badass ist. Und dann kommt der Mann ein der und schneidet Leute in der Mitte durch. Ja, vielleicht wollten sie aber auch einfach nicht Mando doppeln. Wer weiß. Vielleicht war das der Gedanke dahinter. Ich finde, der ist auch inzwischen. Gerade in der ersten, zu also deiner Schlachterei, ein bisschen OP ausgestattet mit seinem. Äh, besker Dark-Speer. Besker-Speer ähm,
1: ähm,
0: ja. äh, mit der Rüstung und noch mit dem Dunkelschwert und Aber, noch mit Blaster. aber er hat sich das ja alles zusammengeholt. Ja, das, das ist, ist ja nicht so, als hätte der einen Cheatcode eingegeben. Aber ja. das halt auch, Das fand ich cool, so dass er noch Probleme hat mit diesem Dunkelschwert und dass er sich selber so Boah, ein Scheibchen abschneidet. Ja. Also welche Waffe macht diese Verletzung so? Er das trifft noch. da aber auch auf The Armorer. Diesen, diese, diese Rüstungsfrau, ich weiß nicht, warum in meinem Kopf das ist eine Frau, eine Sonne, ja, ja. Ähm, äh, ist auch eine Frauenstimme. Und man munkelt gleiche Rasse wie äh, Darth Maul. Ah. Weil die auch diese Hörnchen auf, den, äh, auf, dem, auf dem Helm hat und ich, es gab wohl. Man, die haben auch Mandalorianer. Was? Wir, also wir diese Rasse hat aber auch diese Helm- und Rüstung getragen, diese Spezies. Wohl. Ja. Die <lacht> Spezies. Rasse. <lacht> ist doch wurscht. Äh, äh, auf dem Kopf getragen und da immer erkennbar an diesen Hörnern wohl an den Helmen. Deswegen könnte es eine sein. Oh, das okay. ist cool. Das, das finde äh, find ich das äh, find noch viel cooler. Das finde ich auch cooler. Die bauen auf jeden Fall ihre Siedlung von Navarro hier auf. Die mhm. wollen hier neu aufbauen und wir lernen auch äh, Parse Wiesler kennen. Wiesler. Ähm, den kennen wir vorher schon. Ja, woher war, also was Mandalorian war das? Mandalorian 2, die erste Folge. Okay. Da äh, sagt er auch irgendeinen äh, Scheiß, als der unten bei mhm. denen in diesem Lager in ah, der coolen okay. ist. Genau. Aber einer das der coolsten Whistlers ist pre whistler Ja.
1: Was? Der Aus Gegner äh. Clone Wars. von
0: ah. Gegner von Satine Crease. Crees, dieser Name, das ist unglaublich. Der war aber der Anführer der Death Watch mhm. auf jeden Fall. Wir das waren die Krieger. bösen Mandalorianer. Ich weiß. Ja, gut böse kann äh, man das oder halt die, die Skrupellosen. Die Skrupellosen. Das erkennst das, du an dem Logo. Äh, Moment oh. irgendwie hatte das Death Watch Logo nämlich drauf. Ich glaube die aus Mandalorian, die, die Helme mhm. abziehen. Bo Achso, Boco. Nee, nein, 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 nein. Die, die äh, Mando gerettet haben als Kind, haben das Death Watch-Logo drauf. Ah. ah, okay. Aber auf jeden Fall äh, gibt es auch noch äh, Tare-Wiesler, den sollte man auch kennen. Das war nämlich der, es gab ja mal einen Mandalorianischen Jedi. Und das war er. Mhm. und äh, Nun ja, also er lernt auf jeden Fall, das Dark Darksaber zu benutzen. Und es kommt zum Duell, Dean gegen Paz Wiesler. Und ich habe mir gedacht, ihr macht so ein Riesentrara und Drama daraus, dass ihr nur noch ganz wenige Mandalorianer seid. Und dann duelliert ihr euch auf Leben <lacht> und Tod, ihr Vollidioten. Uh, this is the way. This is the way. Und dann reist, und das fand ich irgendwie auch geil, das hat mich so ein bisschen an Solo erinnert, aber das ist diesmal so ein bisschen cooler, äh, Din reist mit einem ähm Kommerziellen Passagierraumschiff nach äh, Tatooine. Und das sieht man ja relativ selten, weil die ja alle ihre eigenen Schiffe haben. Das wurde zerstört. Ja, genau. Und ähm, auf Tatooine trifft er wieder auf die Ingenieurin äh, Pelimoto, so heißt die. Die ähm, Frau mit dem sehr lockigen, wilden Haar. Mhm. Und sie erzählt etwas extrem Lustiges, was ich geliebt habe, nämlich, das? dass sie eine Affäre äh, mit, mit einem <lacht> Java hatte. Sie ja. hat einen Java geknattert. Furry. Was sagt ihr dazu? Äh. Show me more. Ja. Oh Gott. Ja, ich weiß cool, nicht, das, cool. also ich wette, das Internet hat daraus eine kein, Menge. Kein Kingshaming. Ja. Nee, auf, auf gar keinen Fall. Ich dachte, ich, ich habe das geliebt. Ich fand das, mega, ja. ich fand das wirklich, also ganz unironisch ja. cool, weil das ja auch einfach so: sowas wird ja relativ Sex wird ja allgemein relativ selten thematisiert in Star Wars. Oh, ähm. Aus also, ja, so den Geschwistern. Schmier und die hat ist, ja auch keinen Sex. Stimmt, die hat auch ja. einfach eine und so gekommen. Und es ist immer diese George Lucas-typische, überromantisierte Liebe, vor allem zwischen. Ah. Oh, ich kotze gleich wieder, wenn ich dran denke. Anakin <lacht> und Padme. Ähm, und hier ist es einfach. Das, das ist schön, das mal anders zu sehen. Das ist. Ja. ja ein bisschen noch rauer alles. Äh, dann kommt aber diese, diese Sequenz, wo sie ähm, das neue Raumschiff zusammenbauen: N1. War mir ein bisschen zu lang. Ja. Also Stimmig dafür ja. also da, da, da habe ich so Gefühl, es muss noch irgendwie super krass das muss es muss ein Plot Point sein sie muss so wichtig werden ja. aber ich fand's cool das Ja, mal zu die, sehen was cool ja aber vor allem dass, die, dass diese Jäger von Nabu dass das alles handgebaut ist ja das fand ich das auch sind super keine, interessant keine keine industriell hergestellten von Druiden ja. und so weiter das war alles handgebaut hm. das ist schon und cool. dass die halt auch so in den ähm, in Hyperraumgeschwindigkeit springen können ja und das mit der Kuppel war aber auch klar, für wen das, ja, war. das war so ist. Ja, natürlich. So, und dann flieht er vor einer X-Wing-Patrouille, fand ich auch ein cooler Throwback zu äh, ja. The Mandalorian. Und warum, warum, ist, warum ist das so viel cooler als ja. die vier ja. Folgen davor? Oh, der, der jüngere Typ. Oh, Scheiße, der hat auch irgendeine andere Rolle gespielt in The Mandalorian. Oh, ich, ich weiß aber nicht mehr. Ich stelle <lacht> mir gerade vor, wie wir wenn wir Folgenbesprechungen zu jeder einzelnen Folge gemacht hätten, wie oh. down wir bei drei <lacht> und vier gewesen wären, bei fünf plötzlich so: Boah, ist das eine geile Serie? Ja. ja. Ach, ja, ist richtig nice, ey. Und dann taucht Fennec Shand auf und engagiert Din. Und es ist vielleicht das erste Mal, dass in der Folge so richtig die Handlung vorangetrieben wird, also von Boba Fett. Mhm. Ähm, aber nun ja, er sagt, er macht es sogar kostenlos als, als, ähm, ne, als Freundschaftsdienst und er will aber erstmal einen kleinen Freund besuchen. Ja. Und damit kommen wir zu Kapitel 6: From the Desert Comes a Stranger ähm, der eben übrigens, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, der Vollständigkeit halber. Diese Folge, die wir gerade so in den Himmel gelobt haben, Bryce bei Dallas Howard. Bryce Dallas Howard ja. hat Regie geführt, die Tochter von Ron Howard, der zum Beispiel Solo inszeniert hat. Ja. Der hat zum Beispiel den weltberühmten Filmpreis äh, Ronnie ist äh, quasi <lacht> in seinem Gesicht zieht. Mit dem Sonderpreis ja. der Jury. Ja. Okay. Und Kommen wir zur nächsten Folge Wer fand, dass bis hierhin und vor allem in Folge 5 Fanservice betrieben, wo <lacht> <lacht> betrieben wurde? Der hat noch nicht Folge 6. Gesehen. Der bekommt diese Folge von Dave Filoni, in, dem, in, in der er persönlich Regie geführt hat. Ich dachte, er bereits, Philoni liebt zwei Sachen, nämlich Gewalt und alte Star-Wars-Figuren in die Gegenwart zu holen. Und Cowboyhüte. hüte Hat und, nicht jemand einen Cowboyhut an?
1: Ja, ja. ja. <lacht>
0: wir sehen in dieser Folge, wir sehen Sachen wie R2-D2, ich hab's mir aufgeschrieben, R2-D2, Ahsoka Tano, wir sehen Yodas Lichtschwert, Wir sehen Luke Skywalker, wir sehen die Order 66, wir sehen die 501. Ja. Und wir sehen From the desert comes a stranger, denn aus der Wüste kommt wirklich ein Fremder, aber dazu kommen wir gleich, wenn wir zum Ende der Folge kommen. Und wir sehen den Jedi-Tempel. Wir sehen den Jedi-Tempel. Jedi ich meine, es kommen ja zwei. Ach so, ich weiß nicht, ob du das bei den Notizen hattest. Irgendwo habe ich das schon gesagt, also, ist nicht von mir. Es sind ja zwei Strangers, die aus der Wüste kommen. Ja, wer ist das? Also, ja, der Ma Mando halt. Ach so, ja, ja. Kommt von, ja auch als Fremder Tretien. genau dahin ja. und am Ende kommt ja Captain Baloo. Ja. Wir treffen aber erst einmal einen anderen Bekannten in der Wüste, nämlich Cobb Vant. Ähm, der Marschall von Mos bzw. beziehungsweise Freetown, wie ah, sie sich jetzt nennen. Der Dune-Moment. Das ja. fand ich auch ein bisschen generisch. Free Town. Freetown. <lacht> ähm, okay. Wir sind jetzt frei, wir nennen uns <lacht> Freetown. Weiß jemand, wie man Independence schreibt? Nein! <lacht> Ja, er hat ja seine Boba Fett Rüstung aufgegeben, weil Mando ihm ja auch mit dem Crate Drachen damals geholfen hat, nur um hier kurz die Erinnerung Das Stimmt, den sehen wir auch übrigens noch in der Folge davor, ne? Mhm. Den Crate Drachen, also den Schädel von dem Crate Drachen. Ja. War das nicht in der Folge? Der, das ist die folge glaub, in der folge In der Folge? Ja. Ich glaube in der. Ja. Ähm, genau. Und er konfisziert Spice von den Pikes, da gibt es diesen kurzen Kampf mit den Pikes und, äh, ja, eigentlich eine Aftermath-Figur, aber ich kann das nicht wissen, weil ich das erste Aftermath-Buch, davon gibt's ja drei, glaube ich, weglegen musste von Chuck Wendig, weil ich, weil ich, weil ich, das, weil ich das zu schlecht fand. Ich meine das ist wirklich das ganz nett und äh, respektierlich. Das 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 fand's wirklich respektlos, vergrauenhaftes Buch. Du hast es auch gehasst, <lacht> ne? Ja. Ja. Boah, ich habe 150 Warum? Seiten oder so gelesen und Kant musste das weglegen. Das war, das war eines der ersten kanonischen Bücher und ich hatte das Gefühl, so. die haben das halt einfach nur geschrieben, das ist ein Cash-Grab. Okay. 100 Prozent, da wurde nichts wirklich Spannendes erzählt. Und das hat sich wahrscheinlich jeder nur gekauft, um zu wissen, ob irgendwelche Informationen rauszuziehen, was bei Episode 7 passiert. So. Das war genau, das war, kam Episode 7 halb raus. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob ich Ich würde nicht so weit gehen, das Crash zu nennen. Ich weiß es aber auch, kann es einfach nicht beurteilen, weil ich nicht genug gelesen habe. Ich war aber auch mit dem Schreibstil, kam ich okay. einfach ja. nicht klar. Es war so wahnsinnig ja. kindlich geschrieben. Okay. Aber ja. Ich fand hier bei der Szene halt, ähm, das heißt, naja, nicht beeindruckend, aber es ist schon, das ist ja auch so ein bisschen ein Charakterding. Ne, der Typ sagt ja, dieses Beiß dieses hier ist ja mehr wert als ein ganzes Dorf. Mhm. Und er kickt es dann ja einfach am Ende einfach in den Sand mhm. und äh, sagt nicht so, ja, komm, mach ich halt Knete draus, sondern mhm. ist halt so eine ehrliche Haut und sagt, bah, fuck ein it. richtiger Marshall, ja. wie er auch genannt wird. Äh, Din, aber. Wir sind wieder bei Mando. Er reist zu Luke Skywalker. Übrigens, man weiß bis heute nicht, was für ein Planet das ist. Soweit ich weiß, ich kann es zumindest nicht rausfinden. Ich habe mich das gefragt. Ist das vielleicht Yavin ja, 4? Also der Mond auf dem. Ne, äh, das ist von, wahrscheinlich ein neuer Planet, wo die Asteroiden. Vielleicht, vielleicht mehr ist es ein neuer Planet. Wer weiß? Wir wissen ähm, es, ist es auch äh, nicht. Vielleicht ist es die helle Seite von Dagobah ja. und. Äh, Yoda Aber ist auf der ist, falschen Seite gelandet. Ist es, ist es vielleicht auch der Planet mit der Jedi-Akademie, die dann später zerstört wird? Ja, ist das also, ich ja natürlich. Glaubt, ja. Das ist klar, natürlich. Von The Last Jedi, klar. Ja. Aber genau das fand ich auch so irgendwie so bedrückend an der Szene, wenn du weißt, wohin das ja. alles gehen wird und wie, wie das Ende eigentlich ist. Alles. ist es, ja. Und da und wurde noch viel gebaut. Ich meine, wenn man mal in die Flashback-Szene guckt, der Tempel war ein bisschen größer als das, was sie da grundlegend schon gesetzt hatten. Oh ja, diese absolut. fand ich ziemlich cool. Ich auch. Aber jetzt stellt euch bitte mal Folgendes vor. Und das habe ich mir genau in dem Moment gedacht. Wenn es die Sequel-Trilogie nicht gegeben hätte ja. und du bekommst diese Serie vorgesetzt und du siehst Luke fucking Skywalker in Jung, darüber reden wir auch mhm. gleich noch, wie er aussieht, und äh, du siehst, dass er einen Jedi-Tempel, eine Jedi-Akademie aufbaut, mhm. mein Kopf und mein Herz wären gleichzeitig geplatzt vor Freude mhm. und, und das wäre. Ich hätte wirklich gesagt, allein wegen dieser Folge ist das die beste Serie aller Zeiten. Ich hätte auch. Also ich hoffe auf die gier von disney dass die die sequel trilogie irgendwann mal so ein remake machen nicht oder dass boah, wir dass ja. wir irgendwas anderes zu sehen bekommen was, was mit luke skywalker passiert eher was was auch in dem ähm, in dem nicht extended universe in dem äh, in den legends passiert eher mhm. eher so ja. wieder mehr mehr was spannenderes als das, was da rausgekommen ist. Die, die, ja. die neue Trilogie ist der Bagdad-Tank von dem Wächter. <lacht> <lacht> das ist der Traum von ihm. Ja, aber vielleicht, die, äh, also ich fände es wirklich geil, wenn die, die sorry, wenn, wenn die, die Sequel-Trilogie als nicht kanonisch erklären würden. Ja. Man, man könnte so viel noch mit man Mando machen und mit den mhm. anderen Sachen. Vielleicht lernen sie. Generell jetzt das. einfach viel. Ich habe auch gedacht, erst die Serien, dann die Filme. Das wäre der Das wär the way gewesen. Ja. Wie heißt Dings noch mal aus äh, äh, Jedi Academy? Kalkatan. Kalkatan so. Weil der Typ und sowas, ich meine, da geht es ja auch um die alte Jedi-Tempel und sowas so ein bisschen. Richtig geile Sachen noch. Und wenn du halt, wie du gesagt hast, weißt, okay, das Ding wird ja eh bald. Ja. Und wann? Wie viele Jahre dauert noch? 15? 16? Ein bisschen mehr? Ja. Äh, zerstört wird so. Ja, ja. Sad. sad. Sad von von, von so einem. Von so einem Emo-Teenager wie Kylo Ren äh, in Jung. Na mhm. ja, gut, Kylo Ren war noch eine der cooleren Sachen der Secret-Trilogie. Ja. Ähm, ja, aber es ist genau wie du sagst, es ist quasi die helle Seite von Dagobah. Es ist ja, Das fand ich auch irgendwie schön, das war Episode 5 gespiegelt. Als Luke von Yoda mhm. trainiert wurde, war das ja alles so schlammig und düster und dunkel. Und hier ist ja das genaue Gegenteil: mhm. die Rollen sind vertauscht. Luke trainiert ein Yoda-ähnliches Vieh. Und äh, es ist aber alles so hell und optimistisch mhm. und, und äh, positiv und ja und alles sehr angelegt. Also, wir sind jetzt vom Western in den Eastern geraten. Mhm. Weil es hat ja diese Bambuswälder und mhm. es hat ja vier von, ich glaube, Flying Dragon ist irgendwie mit drin, so in den Bambuswipfeln. So -mäßig. Genau, ja. so in den Bambuswipfeln Überblick und dann kommt hier auch kurz, ist es das Machtvieh, was kurz läuft? Nee. Das habe ich nicht im Kopf, weiß ich nicht. Ja, es kommt zwischendurch. Mal kurz Force, Force Force genau. ja. das Force-Stream, genau. Aber wir so, haben noch oh, über eine shit. Sache überhaupt nicht geredet. Ja, also und zwar den so. krassen Qualitätssprung von mhm. Mandalorian-Luke zu Book of ja, Baba ja, Fett. luke oh. Wisst ihr, woran das liegt eigentlich? Ja, von an dem Deepfaker? Ja. ja. Den Dude ja. haben sie engagiert. Die dafür. haben den Typen, der auf YouTube die äh, Deepfakes von The Mandalorian verbessert hat, editiert hat, haben sie einfach engagiert, so wie man es halt heutzutage ja. macht. Und man sieht wirklich den Unterschied und der sieht gut aus. Ja, ich also kurz für alle, die nicht in drin sind, in, in der letzten Folge Mandalorian kam ja Luke Skywalker schon mal vor, als mhm. CGI im Gesicht. Mhm. Das war so ein bisschen im Uncanny Valley. Ziemlich, ja, und jetzt hier, das fand ich schon echt, also ich fand's gruselig, wie gut, das gemacht wurde. Das, ich bin eh, habe eh Angst vor Deepfakes in wirklichen Form. <lacht> ja. War der junge X-Wing-Pilot nicht der Stand-in für Luke Skywalker in Mandalorian*? Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein.
1: <lacht> ja, das klingt okay. -Trivia. trivia
0: Wir sehen aber auch ja. einen kurzen Grogu-Flashback. Es geht also auch ohne Bagdad-Tanks. Es geht auch mit der Macht. Wir sehen die 501. Oh, Und die das Order. geht mit dem Vulkaniergriff, muss man so sagen. Ja. Und die äh, äh, Order 66 oh, krass, ja. ist eigentlich auch irgendwie geil in dem Moment, erzählerisch, weil die Order 66 ist ja quasi das, das Trauma von Grogu, wenn man das mal so sagen kann. Und die Order 66 wurde ja. Ähm, wurde ja quasi mit ausgeführt von Anakin, Skywalker, und jetzt ist sein Sohn derjenige, der quasi Grogu das von dem Trauma heilt. Mhm. Fand ich irgendwie sehr schön. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass Luke Skywalker, ich finde, hat der hat schon irgendwie so eine Attitude.
1: Gerade erfolgt.
0: <lacht> ja, <lacht> er so, ist der große Lehrmeister und hat mm. voll von Ahnung von allem, aber eigentlich ist er ich. Eigentlich ist das schon so ein kleiner Idiot. Und wenn du dann nur so denkst, was ein paar, Jahr, ein paar Jahren später passiert. Ich, ich finde es so witzig, dass wir halt, er stellt ja Gogo für die Wahl mm. und dass wir halt... Wir sehen ja dann, was draus wird, aber wir sehen halt Luke's Reaktion. Ich kann mir vorstellen, dass er einfach richtig Bock in der Ecke steht. <lacht> oh Mann! Er ist der Student direkt weg. Oh <lacht> Mann. auch so, Oh Mann, ich dachte. Nicht vorwegnehmen, dazu ja. kommen wir gleich noch. Wir sehen nämlich erstmal noch einen anderen Liebling von Dave Filoni, nämlich also Katano. Mhm. Ähm, fand ich irgendwie süß. Sie hilft jetzt dem Sohn ihres ehemaligen Lehrers. Ähm, oh, sie war kann ja mal der Padawan von Anakin. Ja. Wir haben noch eine Sache vergessen, Was auch so ein Flashback Ultra-Nostalgia-Moment, als ähm, ich glaube, das kommt bevor, Was denn? bevor das zu Luke geht, ähm, diese Podracer-Anspieler. Oh, ja, stimmt. stimmt in dem Kenny, ja. wenn er den, den, mm. den Flieger testet. Ehrlich gesagt hm? fand ich das ziemlich da ziemlich ja. gut. Ja. Auch wenn Episode 1 immer so ein bisschen verrufen ja, ist, aber ja, die Podracer, Podracer sind ja wohl mit äh, das Coolste an Episode 1. Ja. 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 Nun ja, ähm. Ja, so Cut. Er möchte Grogu sehen und ihm eine kleine Rüstung, die er vom Bearmer machen lassen, Süß. überreichen. Und ja. ich war, wollte den Fernseher gegen die Wand schmeißen. Ja, ich wollte also Katana auch so sagen: Halt die Fresse, lass halt den die typ Fresse. Halt die Fresse, lass die Fresse. Guck mal, die doch ja. so diese Attitude. Ja. Guck mal, wie Mando und The Mandalorian da tief in unseren Emotionen ja. steckt, dass wir alles <lacht> sehen und tun würden, ja. dass Mando und Grogu sich sehen. Da hat mein Herz geblutet. Ja. Das, hat ja. halt, das hat halt Boba Fett's Storyline zu keinem Zeitpunkt geschafft. Vielleicht denken sich die Jede auch mal so nach der Order 66. Vielleicht haben wir doch irgendwas falsch gemacht. Ja, von wegen so, <lacht> Moment, hat das, hat das das nicht ausgelöst? So das Trauma von allen Jedi so. <lacht> so, ihr dürft keine Verbindung eingehen. Moment mal. Macht sich da nicht jemand mal Gedanken, die macht ins Gleichgewicht bringen? So, ach ja. nee, das heißt nur, dass das es die ist helle Seite gibt. Ja. Nun gut, was passiert? Mando, also den sieht äh, Grogu nicht, also. Die sehen sich nicht. Er verlässt den Planeten wieder. Ich fand es unfassbar. Ähm, und dann kommt es zu einer kurzen Lagebesprechung mit äh, Boba Fett und allen Kann anderen. Man kurz <lacht> in seiner eigenen
1: Serie. Ja, da dafür mal kurz vorkommen. Dann da nicht. sind
0: wir übrigens um noch, weil ich das ja auch mhm. gerne voll äh, komplettieren möchte. Wir sind hier genau hier mitten in Akt 3. Mhm. denn ein Plan wird geschmiedet, das Team wird zusammengestellt und der Showdown wird mhm. quasi vorbereitet. Ähm, und dann kommt das übrigens. Also, Din fliegt da an diesem java Transporter ah, ja, ja, vorbei, ankommt, genau. genau. Ja. Äh, hat ja. er für euch auch so Boba Fett, hat so ein bisschen verloren gewirkt an diesem Tisch? Ja, so. definitiv. Vor allem, dass du kannst nicht Luke Skywalker und Asoka Tano und Grogu und Ding zeigen. Danach R2 Boba, Fett, danach Boba ja. Fett zeigen. Wobei hat er die, ja verloren. Wobei die R2D2, guck mal, das R2D2 hat man eigentlich gesehen, das ist sowas von ausgelutscht inzwischen. Mhm. Das ist, ach, oh, hier ist ja wirklich überall. Hier ist man, immer noch cool, aber. Ui. ja man sieht den aber kurz ähm, da schwenkt die Kamera einmal an diesem Nabu-Jäger vorbei und da sieht man den kurz hinter dieser Glaskuppel ja ja das ist das kurz aus wie wieder drin ja, sitzt. ja genau ja. Ja. so dann sind wir aber zurück in der Wüste wir sind also in äh, Freetown. Town mhm. äh, Cobb Van trifft nämlich da gibt es ja noch diesen nervigen Deputy den darf man ja auch nicht vergessen <lacht> ja, stimmt. und da trifft er auf eine mysteriöse Figur denn from the desert comes a stranger und also ich habe den in der ersten Millisekunde erkannt und hatte ein fettes Grinsen im Gesicht. Ja. Ich konnte es nicht fassen und ich habe noch so, ich habe die Folge mit meiner Freundin geguckt, habe mir geschrieben, das ist Cat Bane. Also Was geschrieben. Du denn? Also du ähm, eine Folge später, eine Woche später, hat sie mich gefragt, kommt hier jetzt nicht Dr. Lord oder wie der heißt? <lacht> Dr. Lord. <lacht> fand ich auch sehr so witzig. Äh, Cat Bane bekannt aus The Clone Wars oder The Bad Badge, da kommt er auch vor. In Rebels kommt er nicht vor, aber nur um mal ja. zu, zu verstehen, was für eine krasse Figur Cat Bane eigentlich ist. Mhm. Der hat in ein oder in mehreren Folgen den Senat mhm. quasi infiltriert und der hat auch, glaube ich, sogar jemanden entführt. Also, der war ja. ständig irgendwie so unterwegs, hat so Sachen geplant und wurde nie getötet, hat gegen unterschiedliche Figuren gekämpft, gegen also gegen Anakin ja. Skywalker und der lebt immer noch. Und das äh, ist ein krasser Motherfucker. Also. Dann ist sein Ende ja noch. Schlimmer. Ja, aber er ist ja. ähnlich, so hätte Boba Fett sein sollen. <lacht> Und es sollte sogar in The Clone Wars eine Storyline geben, die es aber dann nie in die Serie geschafft hat, soweit ich weiß, Stimmt. in der er Boba Fett's Mentor wurde. Ich, das, das hat man nicht gesehen. Warum hassen die sich denn? Also, ich kann dir jetzt auch gerade nicht mehr sagen, warum er den so genau hasst. In The Bad Batch sucht er aber die ganze Zeit nach Omega und kämpft auch schon gegen äh, Fennec Shand. Die kommt mhm. da ja auch schon sehr prominent vor. Oh, ich krieg das jetzt aber auch nicht mehr zusammen, warum die sich so sehr hassen. Aber sie, äh, sie tun's. Ja. Fun Fact: George Lucas hat, äh, ähm, und ich meine, ich liebte diesen Moment, wie er da aus dieser Wüste kommt, dieser mhm. Lonesome Cowboy, und dann seinen sein, 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 sein Hut hebt und man die Augen sieht. Mhm. Und. Ähm, Viele haben sich sehr über das Design beschwert. Ich Echt? ja, auch viele. Also gerade im Vergleich zu den Clone Wars Mundplatzierung war so vor allem das, worüber Echt? sich die meisten beschwert haben. ich es ja ziemlich cool aus und ich habe mich gefreut, dass das nicht einfach wieder so ein CGI Monster ja. ist. Ja. Ich, ich stimme ich zu. Inspiriert übrigens von ja. äh, zwei glorreicher Halunken von ja. The Good the Bad and the Ugly, nämlich Angel Eyes. Ja. Und es kommt zur Schießerei durch diese dumme durch diesen dummen Deputy, wollen wir gar nicht drüber zu reden. Und ähm, ja, er erschießt den Deputy. Ha, ha, ha. Ähm Ihr wisst, was ich gemeint ist. Ha, ha, ha. Meint nicht. Ich will jetzt den Witz gar nicht erst machen. Und für Cop Vand wird dann ein Krankenwagen gerufen. Call the Ambulance, was ich ja, der sau andere, witzig fand. Ja, der andere wird einfach liegen gelassen. Ja. <lacht> und, sie, und sie rufen einen Krankenwagen. <lacht> Ist übrigens auch schon ein Zeichen dafür, dass er natürlich nicht Endgift tot ist. Ich Krankenwagen, weil Ambul die sagen Ambulance auf jeden Fall. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf Englisch sagen hm. sie Ambulance I need a medic. <lacht> Ja. Dann sind wir zurück in äh, Sanctuary, dieser Bar in Moss Espa, und die Bar wird in die Luft gejagt von zwei Pikes. Es wird ernst und dann kommt es zu diesem Moment, von dem ich eben noch gesprochen habe, dass äh, man Figuren kennenlernt, wenn sie Entscheidungen treffen. Denn Grogu wird vor die Wahl gestellt. Nimmt er. Die Rüstung von äh, Mando oder nimmt er Jodas Lichtschwert? Also will er ein Jedi werden oder ein Mandalorianer? Ich finde es cool, wenn er beides gehabt hätte. <lacht> er Nimmt sich das Schwert und nimmt's. ich fand es aber ein bisschen assi von Luke. Ja, ja so die so zu Entscheidung zu stellen, so ey Luke halt mal die Fresse. <lacht> 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 hier so mit mit keine Ahnung viel zu alt Jedi geworden und dann hier Leute vor die Entscheidung stellen ja. in so einem Ruinentempel. Frech. Kapitel 7 In the Name of Anna. Damit kommen wir zu der Folge, die wir alle wahrscheinlich gestern gesehen haben. Ja. Ja. Äh, Grogu hat seine Entscheidung getroffen, das erfahren wir hier. Ähm, habe mich aber auch so ein bisschen gewundert. Und dann wird er einfach von Luke irgendwie Baby Yoda, nennen wir ihn einfach mal so, wird auf diesen Kriegsplaneten Tatooine geschickt, einfach so. <lacht> ja. Egal, ja, ich glaube, du ja... Hey, Tatooine habe ich auch überlebt, dann kriegt er das auch. Hin. Ja aber schön, dass äh, er zu Let's Taxi spielen darf. Genau. <lacht> Uber. Ja. Ja. Äh, Boba trifft dann auf Cat äh, Bane. Es kommt zu diesem Showdown, beziehungsweise es kommt nicht zum Showdown. Und da fand ich auch einen sehr interessanten, ähm, so eine Parallele äh, interessant. Ähm, als Crescenten Christian Croissant in der Bar vor die Wahl gestellt wurde, entschied er sich für Gewalt, für seinen, mhm. für seinen Dickkopf, für seinen, für, seinen, für sein Herz, für das Blut in ihm, äh, für das Feuer und Boba Fett, der von Cat ähm, Bane Schrecklichstes erfährt, ist weise und vernünftig. Er will ja der, der vernünftige, weise Anführer dieser Stadt werden. Der, der weise regierende Daimyo. Es ist ja schön, wenn Figuren sich weiterentwickeln. Aber warum da? <lacht> warum ähm, da? Warum kann er nicht einfach ihn in den Rücken schießen war, oder so? das, war das schon die Szene, wo er sagt, ich kann besser schießen, aber ich habe eine Rüstung? Genau. Mhm. Nee, nee, das kommt später. Das das kommt, später, Das kommt später, da kommen wir gleich noch zu. Äh, wir finden aber, was ganz, also was ihn so triggert, ist nämlich, dass Cat Bane ihm erzählt, dass er sich an den Falschen gerecht hat, dass nicht die Biker-Gang ja. die Tusken, diesen Tuskenstamm <lacht> von ihm ausgelöscht hat, sondern die Pikes. Ein weiser Anführer hätte das gewusst. Ja. Aber da war doch das nur Logo drauf. Ja. Hey, Die haben das da hingesprungen. Eigentlich hätte er dann schnell in den Bagdad-Tank müssen, dass er einen Flashback hat. Hier <lacht> um Und es kommt zum Krieg, zum großen Showdown. Also Krieg ist auch wieder mal übertrieben. <lacht> ja. Zum Band. Da ich mal Die Armeen der Pike, das waren 20. Naja, schon ein paar mehr. Ja, da kam immer wieder. ja, ja klar, die Und die zwei Fetten-Droids. Ja. Das Stadoin eigentlich jetzt wenn auch Surprise. Und jetzt mal generell zu Kampf, ne? Was mich richtig abgefuckt hat an der ganzen Serie. Leute, Schutz suchen, Deckungen Schutz suchen, und wieso trefft ihr diese blöden Pikes oder nicht, die offen auf der Straße stehen ja. Ja. und ihr steht zwei Metern Treff und trefft ihr, aber die noch Gewehren ja. mit Gewehren mit Gewehren geht ihr nicht rein. Noch was. Du bist in der Unterzahl, beziehungsweise wird es die ganze Zeit erzählt, dass du krass in der Unterzahl bist ja. und dann verteilst du deine Generäle an verschiedenen Orten Für und du gehst, Sekunde, und du gehst nicht, <lacht> alle sagen dir, es ist strategischer, in den Palast äh, zu gehen, bleib doch nicht äh, bleib doch nicht hier in der Stadt, nein, ich muss in der Stadt bleiben, um die Stadt zu schützen. Und dann reitest du da auf dem Rancor und machst alles kaputt, ja. Vorsicht, die Droiden werden die Stadt zerstören genau. und dann zerstörst <lacht> du die Stadt mit dem ja. scheiß Rancor. Und am Ende bedanken sich die Leute bei dir. Ja, ja genau. Das, ja. Boah, das ja. ist das das fand ich so ja. unfassbar dämlich. Oh, Regie Robert Rodriguez. Ja. Und Nee, ich fand's alles nicht cool. Also, Mandalorian-Fight-Szene fand ich alle cool. Mhm. Dass man die ganze Equipment gesehen hat, dass er ja wirklich alles rausgeholt hat, mhm. so, was er so da hat an Teilen. Ja. Aber auch so Ey, Leute, das ist so, das ist so dämlich, in diesem Ding hier so einen Krieg zu Und dann gab's auch erstmal diese <lacht> Boba fährt sagt, wir gehen in den Palast. Dann kommt die Biker Gang. Äh nicht die Biker Gang, sondern die Vespa Gang. So, mhm. Wir wollen hier bleiben, weil wir den Stadt schützen wollen. <lacht> so, ja, als ob die jetzt die Stadt überrennen, weil ihr im Palast seid. Ist ja Quatsch, die kommen ja zu euch um Krieg zu machen, nicht ja. um die Stadt zu bomben. Dumm. Okay, wir bleiben hier. Boba fährt doch einfach sofort. Okay. die haben ja gar kein Interesse daran, dass die Stadt zerstört wird. Aber weißt du, es geht doch darum, dass diese Bar oder dieses Casino Sanctuary heißt. Ja. Dass die alle da sicher sind. Ja, das, Darum geht es. Aber habt ihr euch nicht auch gefragt, warum der Cyborg den Spin-Move macht? Nee, vor allem, du hast dieses warum diese die nicht direkt kommen? Ja, das alles auch. Hm? Aber warum nimmt Boba Fett nicht seine Slave One und parkt ja. die einfach auf, über dem Luftraum oder an dem Hafen, hm. wo die, die ganzen ankommen und sagt, ihr haut jetzt ab, sonst schieße naja, ich einfach aber Genau, drauf. Äh, gehen wir mal komplett. Zurück in die erste Folge, als er von den Typen umzingelt wird. Der Typ hat einen Jetpack <lacht> und springt ja. da nicht raus. Es gibt sehr viele dumme Entscheidungen. Vielleicht dieser, hat er der, vielleicht hat der Folge. Im Salax und Hirnschaden bekommen. Ja. Das kann natürlich ja. sein. Plot-Convenience. Also das, das, das mit der Slave One definitiv, dann da hat zu bleiben. Aber Der da geht, ich nicht, da geht zurück, zu ge um den Ranker zu holen, zerstört die halbe ja. Stadt, statt mit der Slave One 15 Mal schneller zu sein. Und da auch ja. die Frage: Wie weit ist Javas Palast von der Stadt entfernt? Weil. Das hat ja auch, das doch eigentlich dauern. Ich meine, der muss dahin laufen oder mit dem Jetpack fliegen. Mhm. Da muss er in den Palast rein, in den Kaka. Danny Trejo sagt: Mach Tür auf, lass mal reiten, ja. aufsatteln, losreiten und erstmal ja. da ankommen. Und in der Zeit läuft, diese Killermaschine durch die Stadt und die hätten noch mehr machen können eigentlich. Mhm. Also das ist so, es wirkte alles sehr gewollt, sehr durchgeskriptet. Ja so mm. und dann war halt auch diese, dieser Endkampf er war halt auch nicht mal so geil inszeniert Nee, absolut also es gab nicht. ein paar tolle Stellen aber insgesamt war ich echt enttäuscht ich, ich muss ja, schon sagen ich fand schon geil dass der also klar, 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 dass der Rancor kommt aber mhm. das Via-Kampf fand ich schon cool King Kong mäßig ja und auch so auf dieses vier und ich hatte auch so ein bisschen oh nein jetzt wird der Rancor getroffen Hoffentlich stirbt der Rancor mhm. nicht mhm. und dann fand ich halt scheiße dass der Rancor sich halt gegen alles wendet weil der Rancor wie der den Trecho sagt ist halt so sein Meister verbunden und sowas mhm. Boba Fett geh mal dahin und mach was ja. das Vieh hört auf den. Ich. Aber wir mussten ja den Grogu-Moment haben. Deswegen, ja. der auch cool war. Ja.
1: Aber meinst, Boba Grogu. Fett der
0: schlechteste. Die Leute, diese Stadt ist im Untergang geweiht, Es ist schon, ich finde es wirklich traurig, dass in The Book of Boba Fett Boba Fett die große Schwäche ist. <lacht> an dieser gesamten Serie. Aber man will mhm. es doch irgendwie nicht. Also, ich suche die ganze Zeit so von mir, eigentlich. Ja. Aber dann denkst du, ah, äh, Mandor, Grogu. Ja. Ah. Alles und dann so dieser cool, ne? Spin-Move vom, vom augen das, war das, <lacht> ja. aber das ist ja das Dümmste. ich habe selten oh. erlebt, dass so ein, eine Bewegung eine ganze Folge so in, ins Lächerliche lächerlich. Ja, das kommt. musste aber Robert Rodriguez einfach reinbringen, weil das dieser Desperados-Move ist. Aber ja, ist, Robert Rodriguez, ey, das ist, das ist wieder so: Junge, mach mal mach Star Wars-mäßig und hör auf, hier so einen Safe jerk zu machen, einfach. So, das sieht lächerlich aus. Was? Sachen, so <lacht> safe, ich, self jerk, self jerk. So also ich finde so geil, ich baue ich baue das ein, weil es bei mir geil ist und nee, no one cares who you are, mach Star Wars. Was war denn mit der Szene, in der Grogu din umarmt? Das war die beste Szene der ja, ja. ganzen Film. Oh auch. mein Gott. Die war doch schön. Das war aber auch so, oh mein Gott, nein, da kommt dieser scheiß Druide mhm. und noch besser als, als Grogu den Rancor streichelt. Oh, <lacht> ja. Aber es kommt zu diesem Duell, das du eben angesprochen hast, ja. Boba gegen Cat Bane. Also, also, Beska schön und gut, aber ja. der Typ ist ja nicht voll gerüstet. Ja. Und der Typ ist ein ziemlich guter äh, äh, Schütze. Ja. Und aus der Entfernung kann er dem dann einfach die Arme abschießen. Da ja. ist hier überall, hier ist überall kein Bessbar. Ja. Arme ab. Kein Bessbar. Keine Bessbar keine 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 in der Nähe. Aber war ja auch so ein bisschen metaphorisch. Ja, natürlich. Boba tötet sein altes Kopfgeldjäger, ich, und ist jetzt letzten Endes transformiert, die neue ich, Person. Nein, ich das wollen ich, mein wir nicht. Das Wichtige war ja auch, dass er ihn nicht wegblastert, sondern mhm. dass er seinen Tasken, äh, seinen Tasken, genau, dass er äh, seinen Tasken, benutzt. Genau, benutzt ja. und den damit. Und dann fand ich so, okay, der Typ ist anscheinend ja auch sehr beliebt bei Star Wars-Fans, die Clone gesehen haben. Bane auf jeden Fall. Ja, und Fall. ich dachte so. Ich finde ihn auch cool. Ja. Und dann ist er einfach tot. Und ich so, das fand ich krass. Ähm vor allem, weil er in die dann halt gerade. Also erstmal, man muss dazu sagen, die haben jetzt quasi etabliert, dass Cat äh, äh, Bane ja 30 Jahre älter geworden ist, als alle vermutet haben. Der lebt mhm. ja irgendwie. Also man, ich glaube, die meisten sind davon ausgegangen, dass er irgendwie am Ende von The Clone Wars auch gestorben ist. Mhm. Und damit hast du ja jetzt plötzlich. Also Jahrzehnte, die du mit Geschichten über Cat Bane auch füllen kannst. Ja, vielleicht es halt Rückblick-Sachen, Shit. Und ich wäre mega am Start für wär eine cool. Cat Bane-Serie. Cool. Ich mein, so ist einfach vollkommen ernst. Und dann also noch eine, die 30 Jahre später spielt und das quasi so ein erbarmungslos Star Wars mhm. Remake ist mit Cat Bane als
1: gealteter <lacht> Revolverheld. Ja.
0: das ist irgendwas auch. Ist, der Typ hat halt was in diese Serie gebracht, mhm. was der finde ich richtig gefehlt hat. Und das ist der Antagonist. Mhm. So ja, das Pikes Syndikat. Ja, das ist der Fischkopf. Mhm. Und der Bürgermeister ist der Böse. <lacht> der und, das, ja. und, das wirkt, und, und die Hutten wären noch cool gewesen, wenn die Hutten die Gegner gewesen wären, weil wir wissen hm. aus äh, den Filmen bereits, wie krass die sind. Hm. Und es war so gesichtslos. Es gab nicht so diese große Bedrohung. Das, das, die, die Hindernisse für die Figur waren nicht greifbar genug und also, nicht. Also ein fucking Schmugglersyndikat ohne Gesicht, ja. fand ja. ich so. Und dann kommen diese Typen auch irgendwie von diesem Raumhaften einmal. Also, hm. Muss ich die irgendwo erkennen? Die haben alle die gleichen Masken. An. <lacht> ja schön, ja. aber so viel. Die kommen auch mit den öffentlichen an. <lacht> so. sind, das, sind das Masken? Ich weiß nicht, das sind die, Also die das sind haben nicht so Masken an, aber drunter sehen die ähnlich aus. Ja. ja, aber es ist so weiß nicht. Also für mich, hat, für mich hat so echt so, so, so der Bösewicht gefehlt. Ich meine, bei Manu hatten wir das. Ja. Das größte Hindernis bei Boba Fett war er selbst ja, für sich. Ja, sich selbst im Weg. Ja. Vielleicht ist Das, das, das ja. heißt Book of Boba Fett und also so ein innerer Kampf, das ist alles eine Metapher ja. für sich selber überwinden und das Charakter vielleicht was ganz anderes aber wäre. Aber was, was sagt ihr denn Dies zu, dem, zu dem Ende? Ich will, Oder, Moment, du, da haben, wir haben noch eine ganz wichtige Sache vergessen ja. allerdings, bevor wir schon zum Ende übergehen. Äh, es kommt dann nämlich noch zu einer ganz, ganz wichtigen Szene, die ist aber quasi am Ende, falls du das nicht meintest, mit Fennec Shand. Meinst du, die, Ach so, die das Ende? Die, die, die Killer-Szene. Die, die war cool. Sie erwürgt den Bürgermeister. Sie hängt, meine ich ja. Sie hängt, sie, sie, ja. sie, 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 hängt, sie hängt, sie in. hängt. Das war schon, das war schon. Und, und ziemlich brutal. Ziemlich brutal und saugeil. Und ich habe wirklich Fennec Shand durch diese Serie noch mehr lieben gelernt. Ich finde die Schauspielerin großartig. Ich mochte die. Ähm, wie heißt der denn nochmal? Sorry, muss ich mal nachgucken. Ich mag Aber ich mir den Helm diese Figur. nicht so. Ich finde find den Helm total geil. Echt? Ja, persönlich. Aber, ähm, ich. Warum ist nicht Boba Fett die Figur, die so ja. was hat? ich dachte auch, es wäre Boba Fett gewesen. Ja. Aber nee, überhaupt no. nicht. Also, das ist, ich sagst so, endlich, ja. endlich ist Boba Fett Boba nee. Fett. Und dann ist es Fennec Shand. Ja. Ich möchte noch eine Lächerlichkeit äh, aufsagen: Ming das Na Wen, sorry, den Namen wollte ich noch. Das ist nachhalten. der Kampf äh, äh, zwischen Cat Bane und dem Rancor. So, mhm. oh, Feuer! Dann kommt Mendo, mhm. Feuer. I don't care, ich mhm. esse dich. Das war so, wow. Ja. Dass der Typ da steht und einfach gegen den Rancor besteht mit seinem Feuergewursteln, das fand ich ein bisschen lächerlich. Ja. Da war ein bisschen OP der Typ. Vor allem hatte nicht Cat Bane früher auch ein Jetpack in der Clone Wars Serie? War ein bisschen mobiler? Ich glaube schon. Weiß ich nicht mehr. Vielleicht schon ja. so cool. im gewissen Alter. Die zum Führerschein machen gehen. Und dann ist es Führerschein verloren, leider. Ja, vor allem hier diese Neue Republik, die ist ja sehr, sehr strikt, was so Mit dem Streifenpolizisten in X-Wings, das ist schon eckig. Es ist so ganz knapp an humoristisch dran, finde ich, dass die da, können wir Führerschein sehen und Fahrzeugpapiere bitte. Ja. ist geil. Was meintest du mit Ende? Also, jetzt passiert ja eigentlich nur noch diese Endszene. Die City, wenn er durch die Stadt geht und alle sagen Danke. Oh, danke, dass du unsere Stadt zerstört hast. Danke, dass du Rancor losgelegt hast. Hast. Ja. Er ist Idee. jetzt wirklich der Daimyo, der Crime Lord, obwohl er den Spice-Handel verboten <lacht> hat in der, der Crime der Stand Lord. Er ist, Nein, er ist der Bürgermeister. Er, ja, ist, aber das der ist, ja, er ist der neue ja, das, Bürgermeister. Das ja, er sagt ja in der ersten Folge so: Ich will der Crime Lord von Moss Espa werden. Nee, er ist Ned Flanders. Er ist, <lacht>
1: ist Ned Flanders.
0: <lacht> ja, stimmt. The Book of Ned Flanders, ja. Also, ja, es ist, und dann, oh, ist es mir so ein bisschen unangenehm. Und dann gibt es diese totale, also diese, diese die Kinten Striders ja. sind ja nur noch halb ja. so viele, und dann sieht man noch diese Vespas im Hintergrund. Und dann, und dann kommt dann, dieser Spruch, hey, äh, warum kriegt jetzt nur der Wookiee eine Melone? Und ja. dann habe ich mir gedacht, dann kommt diese, auch diese schreckliche Musik im Hintergrund, diese <lacht> Happy-Musik. <lacht> mhm. ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt kommt ein Flash-Frame und dann machen alle noch so ein High-Five so High ja. oder sowas. Ja. Und, aber es kommt noch eine Szene. <lacht> ja, kein Bund, <lacht> nee, zwei kommen noch. Ich komme noch. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es gibt eine Postkarte. Jetzt Post oh, also, die Postkarte, nee, nee, Es kommt da noch eine. Äh, die Serie endet damit. Kein Wunder, dass nämlich äh, Din und Grogu im, im Nabu Jäger sitzen ja, und, eine, eine schöne und schöne Szene ja. plötzlich ist wieder alles Und Plötzlich gut. ist ja. die Welt wieder in Ordnung. Das ist so, no. wenn du, wenn du, wenn du einfach <lacht> Geil, nenn doch diese, also lass doch die. Ich weiß es nicht. Ich mach also das nur Mandalorian ja, frei. Aber Ende. Aber dadurch, dass das die letzte Szene ist vor der Postcard, mhm. ist das für mich noch mal diese Bestätigung. Das ist so ein Kapitel im Buch von Mandalorian. Ist ja. das Buch von Boba Fett. Ja. Das, das müssen wir ein bisschen aufbauen, um ein bisschen mhm. Charakter-Dings machen. Das ist so, wir müssen es machen. Ja. Wir können es machen, wir machen jetzt nicht ein Riesending draus. Ich glaube auch ehrlich nicht an eine zweite Staffel mhm. Fett. Boah, ich möchte das da auch, nicht. Was da willst du da groß das du erzählen? Nee, cool. Das ist Jede Woche gibt es eine neue Bedrohung in der Stadt. Und ich will dann kommt ja endlich. Ich will nicht noch Nein. eine Staffel in Moss So, Ich, nee. bin bin ich wollte doch die, wollt die ganze Zeit Moss Eis lesen eigentlich. Ja, sowieso. Also ähm, aber es gibt eine Post-Credit-Szene. Ja, ja, klar, die da kommen wir gleich noch so. Aber die fand ich äh, jetzt, die, die Mandel hat für mich, das hat nochmal so geschlossen. So wegen. Ja, es ist eigentlich Teil von Mandalorian. Und das ist wieder gut, weil es geht ja. weiter mit Mandalorian irgendwann. Ja. Und das war cool. Und ich so, was will er denn da hinten? Was will er denn da hinten? Und so, ach ja, Gas geben. Richtig nice. Das war richtig schön. Und,
1: und jetzt dann kommt
0: die langweiligste post credit szene von Star Wars aller Zeiten. Findest du? Ich fand die ultra langweilig was und okay. ultra. Man sieht sein. wieder das ist traurig. Man sieht wieder den Mann mit den gelben Rasters, ja. der Fennec Shand repariert hat, sag ja. ich mal, und äh, da liegt vor ihm Cop Wendt, der ja, aber, Marshall. Aber was wird das jetzt? cyborg Cop? Geil, ja, City? Ja. ja, aber ja. ja, aber guck mal, das ist aber ja auch. Es ist, aber es ist so, weiß ich hätte irgendwas Star Wars hm. erwartet. Also was richtig, also keine ja. Ahnung. Darth Maul, äh, irgendwas ehrlich? anderes, nochmal ja, Luke, no,
1: Vielleicht vielleicht Hinweis auf Bedrohung. Neue bedrohung. Das ist sowas. Ja, aber irgendwas,
0: irgendwas anderes. Hm. Aber der blöde Sheriff, äh, der Marshall. The Book of Cop Also, ist ja nicht blöd, aber es ich, ist so. Ich der, der, ist, der ist okay. Ich ja. finde, der ist okay, aber jetzt wird der Cybercop oder? Also, er wird Robocop quasi. <lacht> ja, das wäre aber und geil. Das ist so, Ich finde find das ein bisschen. Also, tu, tu, zu wenig, um eine Serie um. zu beenden. Ja, aber ich meine, das war so ein netter Bonus. Also, als Post-Credit-Szene uh. fand ich das eigentlich ganz nett. Mhm. Vielleicht wird das jetzt so, so eine funny Comedy-Serie, so Brooklyn 99-mäßig, wo dann <lacht> Oberfett und Cop Van zusammen. Muss Eisley ja. nein. Gut, damit sind wir yeah. alle sieben Folgen durch. Machen wir doch das Kurzfazit. Ich würde mal vorschlagen, jeder sagt noch mal kurz, was er vielleicht von der Serie. hält. Was, was haltet ihr von der Serie jetzt im Großen? Ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben, wenn ich die Serie geschaut habe. Und ich glaube, ich lese die einfach mal vor. Mhm. <lacht> Belanglos. Irgendwie fehlt es der Serie an Vision. Warum muss Boba Fett jetzt sympathisch sein? Das war ein brutaler kopfgeld jeder ja, mal für, äh, für David, für David Vader, für Lord für Vader David hat. Und ich fand es traurig. Man hätte so viel mit dieser Figur anfangen können. Ich war mittendrin, habe ich mir gedacht: Boah, warum gucke ich mir das überhaupt an? Und dann kam plötzlich und hat das ein bisschen wieder umgedreht, mhm. was aber noch trauriger ist für Boba Fett. Ich mhm. bin ein bisschen enttäuscht von Boba Fett, aber ich freue mich auf Mandalorian.
1: mhm
0: also ich hatte glaube ich selten so viele Ups und Downs in einer Serie. Es gab super viele Nostalgie-Highlights. Hutten, äh, Rancor, Luke, äh, ähm, alles, ja, ja. alles, was, was so altes Star Wars war, war richtig mhm. cool. Neue Sachen waren irgendwie fremdkörpermäßig. Es hat der Antagonist gefehlt. Boba Fett ist Bübchenfett geworden irgendwie. <lacht> ähm, und das nicht Boba mehr es ist das, 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 Bü das, das, das bübele, bübele, bübele Fett aus dem äh, Tatooine-Weltle. Boba äh, Fee. Boba Fee ist es ja fast mhm. schon. Nicht bass genug. Schön, es war irgendwie so, ihr habt ja noch zwei gute Mando-Folgen, weil ihr Mandalorian so geil fandet. Das war ein nettes, nettes Gimmick quasi. Ja. Nett, geil, geil zu sehen. Das war cool. Ich freue mich auf Mandalorian. Braucht keine weitere Staffel. Boba Fett muss ich leider, leider ehrlich sagen. Also, das ist Boba fucking ist Fett. Boba Fett, Fett. Ne? Ja, stimme ich zu. Ich bin auch sehr hin und her gerissen. Es gab so vieles in dieser Serie, was ich überhaupt nicht mochte, aber auch äh, einiges, was ich total abgefeiert habe. Das ist die Serie ist irgendwie bei mir genau in der Mitte, der Mitte vielleicht sogar ein bisschen drunter. Ich bin im Großen und Ganzen auch ein bisschen enttäuscht. Find's auch komisch irgendwie allgemein in diesem gesamten Kosmos, dass man jetzt, um die Serie vollkommen zu verstehen, auch noch die Serie gucken muss. Und wenn dann auch noch Obi-Wan kommt und all die anderen Serien, die wollen ja auch alles mit Serien vollpflastern, dass du alles gucken musst, um irgendwie alles wirklich in seiner Gänze zu verstehen. Stehen. Ich meine, wie ist das denn, wenn dann fängt The Mandalorian Staffel 3 dann wirklich damit an, dass Grogu und Mando wieder vereint sind und Abenteuer erleben? Stell dir vor, du hast Boba Fett nicht geguckt und du endest ja. du guckst machst irgendwie oder ja, ja. sagen wir mal in zehn Jahren, machst du willst sagst, ich will mal The Mandalorian durchgucken, guckst Staffel 1, guckst Staffel 2 und dann guckst du Staffel 3. Ich glaube, das wird immer wie, irgendwie zusammenhängen. What the fuck? Also es kann doch nicht sein, dass du Staffel 2 damit beendest. Oh, die trennen sich, Grogu und, und äh, Mando? Es geht Ach, das Rückblick. Das ist das, das Einzige, so ein wie man es machen kann, dass das andere verstehen, ein Rückblick. Vielleicht, ja, vielleicht wie, einen lame Fall Fall. Ja, wie lame ist das? Wie lame. Gab es nicht auch so die Gerüchte, dass es noch so nachträglich geändert hätten, alles?
1: Weiß Für, sie nicht. Also was bei
0: Oberfett, keine Ahnung. Vielleicht haben sie gemerkt, es hat nicht so funktioniert. Es gab mhm. so eine Fan-Theorie, dass es halt, dass sie die Folge 1. Vorgezogen hätten. Das war aber, bevor die Staffelfinale jetzt da war,
1: Keine dass sie das
0: vorgezogen hätten. Keine Ahnung, vielleicht haben sie auch gedacht: Scheiße, meine Lauren haben wir jetzt so geschrieben, ja. ah, die Leute lieben die, die beiden zusammen, wir ja. müssen die wieder zusammenbringen. Ey, pack das in Boba Fett mit rein. Ja, Keine wer weiß. Ähm, ja, aber da bin ich allgemein, kann ich. Und euch nur zustimmen. Verrückt, dass wir da komplett einer Meinung sind. Ich Schade. Glaube, da Schade. <lacht> ja, die so Konflikte, ja, so Konflikte, sind, Konflikte sind interessanter. Ja. Ich mag es auch mehr, wenn wir unterschiedlicher meinen. Ja. Aber die nächste Serie wird ja ein bisschen anders, weil sie zeitlich anders eingeordnet ist, weil äh, Obi-Wan mhm. kann ja nur viel früher spielen. Mhm. Aber halt auch wieder im Sand wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Also, also Wir haben schon öfter gesagt, wir wollen nicht hier im Sand sehen, aber es wird. Mehr ja, sand. Wahrscheinlich ja, wer weiß? TV. Also, der wer weiß, sagt, wer weiß? Wir waren die ganze Zeit da. Ja, aber er bleibt. muss doch auf Luke aufpassen. Ja, Abenteuer ja, auf einem anderen werden Planeten. Wir, werden wir Luke dann noch jünger sehen, vielleicht? So als auf jeden Fall, noch natürlich. nervigeren Teenager. Das lässt sich Dave Filoni doch nicht entgehen. Nee, auf jungen Fall. jungen Luke zu sein. Ich Lukes erstes Mal in ja. <lacht> 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 beim Holen der, der äh, Dings. Das wäre geil, so Stand-by-me-mäßig, ja. eine Coming-of-Age-Geschichte von Luke. Boah, ja. Und äh, Kami und Fixer und der ne Feuchtfarmer unter sich. Oh. Das wäre das wär schön. Da gibt es schon irgendwelche geilen Jugendgangs und Luke muss sich gegen die durchsetzen. Mhm. Keine ja. Ahnung. Hm. Und er hat so einen kleinen, kleinen Rancor als Haustier. <lacht> nee, er wird irgendeinen Druiden haben, weil er kann ja mit Technik umgehen. Nee, es ist weil ich brauch den jetzt für die Überleitung. ach so. Ach so. Es ich gibt einen, einen kleinen Rancor in, 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 in Klonos, oder? Boah, da fragst du mich. Irgendwann was. kriegt irgendwie einen kleinen Ranker oh geschickt. Ich weiß nicht. Ja, aber ich hab, das, so mit den, ich hab okay. das mit dem Ranker nur gesagt, weil ich eine Überleitung okay. haben wollte. Weil ich, dann, weil
1: ich nein, Wir ich haben wollt, ein Ranking gemacht. Nein,
0: nein, nein, nein. Es ist, <lacht> unser Funk-Partner-Kanal Follow Me Reports hat ah. ein Video gemacht namens Der Hundeprofi Gassi <lacht> gehen als Beruf. <lacht> geht. Ja, Boba Fett hat es genau. falsch gemacht. Wenn man also auf YouTube zuguckt, dann kann man sich das Video anschauen. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und äh, von uns gibt's es äh, special von mir. Schreibt uns eure ja. Meinung zu der gesamten Serie ja. Boba Fett natürlich unbedingt auf YouTube in die Kommentare. Bewertet den Podcast auf allen Plattformen gut. Ja. Äh, schaut bei den Kollegen vorbei. Und äh, ich verlinke euch außerdem noch ein Special hier, ja. in dem wir darüber gesprochen haben, was sich alles hier auf dem Kanal eigentlich ändern wird und ob es noch ein Jahr weitergeht. Spoiler, anscheinend ja. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht kommt doch der Mandalorian hier mal vor. Vielleicht. Weil der überall Grimpo. Bis zum nächsten Mal. Okay. Okay. Tschüss, tschüss. Das war ein Podcast von Funk.